0: Podgaz.com. Essaye ça.
1: Le coeur est rond, saison 7, épisode numéro 5. L'équipe est là au complet cette semaine. Euh, bonsoir à toutes les personnes qui sont avec nous. Euh, bonsoir, bonsoir. Et euh, je salue. On va commencer par euh, les félicitations, mon cher JC, si tu me permets, parce que il euh, y a des félicitations à l'honneur ici pour notre ami Steve. Oh,
2: je je t'en prie, je suis euh, tout plein d'admiration.
1: Absolument. Alors, Steve n'était pas des nôtres la semaine dernière parce que, tel qu'on vous l'expliquait, Steve était en lice au gars-là. Hebdo Québec pour euh, des, des différents prix qu'on va lui laisser le soin de nous expliquer. Mais il est en nomination dans trois catégories. Il y en a gagné deux. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça va, Steve? contre nous ça.
0: Euh, ben, ça va super bien. Merci, boys. Euh, J'apprécie beaucoup. Euh, dans le fond, c'est très, très simple. Le Galet Hebdo Québec, c'est pour tous les hebdos euh, de la province du Québec. Chaque journaliste a le droit de soumettre trois textes. Moi, euh, dans mon cas, j'ai remporté deux des trois prix que je, je pouvais euh, remporter. Euh, puis quand je dis remporter, c'est des premières positions, c'est pas des deuxièmes ou des troisièmes. Oui, ils vont sait que ça veut dire remporter. C'est ça. Puis moi, les boys, là, j'ai le <rire> syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas étudié en communication ou quoi que ce soit. Moi, là, pour vrai, je suis soudeur de formation. J'ai un DEP en soudeur. Puis à un moment donné, dans ma vie, il est arrivé certaines choses, puis j'ai décidé de me donner une chance de faire ce que je voulais faire. Tu sais, dans la vie, là, mm -hmm. de, quand le cadran sonne à 6h le matin, je connais pas grand monde qui sont contents parce qu'ils s'en vont travailler. Puis moi, j'avais le goût d'être content d'aller travailler. Fait que j'ai pris les mesures nécessaires pour arriver à aimer ce que je faisais. Donc, ça a été un changement de carrière. Puis ça, ça m'a amené à être tellement... Avoir le sentiment d'imposteur que tu travailles tout le temps plus fort que tout le monde. Mm -hmm. Parce que tu veux prouver que tu as ta place. Puis, écoute, la semaine passée, euh, ça a confirmé que finalement, j'ai encore ma place.
1: Ben, dans le fond, tu as fait le choix de ne plus travailler. Parce que quand tu fais ce que t'aimes, que tu ne travailles jamais. Moi, j'sais, Moi j'sais, ça j'sais, fait j'sais, 12 ans que je suis à retraite. Ben, c'est ça. Moi, je compatis pas mal avec toi parce que c'est un peu ça, même affaire. Moi, j'ai arrêté de travailler en 2016. Je fais juste ce que j'aime. Écoute, en même temps que tu dis ça, évidemment, on te félicite, mon cher t amplement mérité, puis bravo à toi. D'autant qu'en plus, toi, tu as fait une petite escapade aussi dans un autre domaine, puis tu es revenu. Ça doit être d'autant plus satisfaisant. Je pense que c'est venu juste confirmer que ma place est là. Bon, fait qu'arrête de niaiser, fait des podcasts avec nous autres, reste oui. journaliste. Là, on va régler un autre. grosse semaine de médias, là, parce que là, Steve, ça fait longtemps, nous autres, qu'on était au courant, puis tu n'avais avais parlé, puis tout ça, mais. Euh, euh, Parle-nous de «Voleurs en série » parce que là, c'est parti. tout était dans le troisième épisode, euh, je pense. Puis là, ça a été diffusé. Parle-nous de ça un peu. Là. Oui,
0: bien, euh, «Voleurs en série », c'est une, euh, une série télé qui est diffusée le vendredi à 20h au Canal D. Moi, j'avais été approché il y a un an pour euh, participer à ça. Euh, «Voleurs en série », pour vous résumer un peu, c'est des crimes répétitifs qui se sont passés au, au Québec depuis les années 90. Puis même que dans l'épisode 2, je vous encourage à l'écouter, ils y ont réussi à prouver que les gars qui ont arrêté en 2015-2016 avaient fait le même genre de vol dans les années 80. Okay. Euh, la production m'avait approché, j'ai accepté. Évidemment, Martin et JC, vous le savez comment ça marche, tu, tu signes un papier de confidentialité, ouais. tu n'en pas publiquement des choses comme ça.
1: On, on, on tient à le dire, il ne nous l'a jamais dit, jamais Bon. Jamais, jamais. <rire> non, non, non <rire> c'est vrai. il ne
0: l'a jamais dit, c'est vrai. Ça a été l'histoire de James Patry et Eliane Miller. C'est des voleurs qui ont, euh, qui ont suivi à de multiples et de multiples reprises. Mais j'en dirai pas plus parce ben non, que j'ai une chum qui anime un podcast euh, sur les true crime puis je me dis qu'à un moment donné, il va bien m'inviter pour aller parler de ça.
1: Oui, je peux te confirmer que ça va arriver <rire> dans les prochains jours slash semaines slash heures. Euh, c'est simplement que le chum duquel tu parles, c'est moi, puis il euh, y a une. Euh, y a, en fait, il il anime ça avec une, avec une autre personne qui, qui est en, en, en comment en réorganisation, déménagement et tout ça. Fait qu'elle est à l'extérieur depuis quelques semaines. Mais euh, oh oui, ça ne serait tardé. Et là, bien, euh, grosse semaine média. Oui, parce que moi et JC étions de la invités par les Amis de 70%, le podcast qui est présenté par les Amis de douteux.org. Et euh, c'est sorti d'ailleurs, c'est déjà disponible un peu partout depuis... Euh, depuis hier. ben 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 du fun. Puis, euh, JC, je ne sais pas si t'es comme moi, mais moi, ce qu'on a fait, OK, sur 70%, c'est un podcast. Il y a des chroniqueurs, c'est humoristique, il y a de l'actualité, il y a toutes sortes d'affaires. Puis, on, on a évidemment fait la promotion un peu du Coréron. Puis, merci aux gens qui étaient là. Puis, tout ça, c'était super cool. Mais, ils font des sets de VJ aussi. Et euh, je pense que moi et JC, on a trippé pas mal fort. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti... Euh, les pires promos, peut-être des, des, des 20-30 dernières années. Euh, certaines des meilleures. Puis, on a regardé des brunchs à Pat Patterson. On a regardé un paquet d'affaires. Moi, j'ai tripé comme un petit fou. J'ai vraiment adoré ça. Toi, JC, comment tu as trouvé ça? Écoute,
2: euh, c'était une expérience incroyable. c'était le fun parce que le public était dedans aussi, le public. Oui, c'est ça. Ben oui. Euh, il embarquait, il posait des questions, puis il réagissait. C'était super le fun. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'était une super belle soirée. Euh, écoute, vraiment, là, euh, on a présenté du matériel de, de très mauvaise qualité jusqu'à de très bonne qualité. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, on, on a gagné de gens entre les deux, mais euh, c'était une, une soirée de très grande qualité.
1: Et mon chum, notre chum plutôt, devrais-je dire, Nick Dénommé, qui est là. Salut, Boston Pat, Martin Boisvert, les. les... Les usual suspects, de, su, voyons, suspects sont avec nous ce soir. Alors, euh, euh, Céline aussi qui est là. Bonsoir, Céline. Et donc, euh, voilà, ben c'est ça. ça euh, c'est des grosses semaines dernièrement. Puis des grosses semaines de lutte aussi. Euh, tu sais, on, on vient de sortir de Ménia. Bang, t'arrives avec Backlash, gros gala à Porto Rico. Plein d'affaires. On a plein, plein d'affaires de, de, desquelles, euh, desquelles on va discuter. Fait que sans plus tarder, les boys, on rentre euh, mmh. drette là dans les actualités. Bon, moi, je prends la pine. Je vais parler de l'éléphant dans la pièce. Certains... En... Bon, bon euh, mettons les pendules à l'heure pour commencer. J'adore Lutte Québec. J'apprécie la présence de Lutte Québec. Je trouve ça cool qu'il y ait un agglomérateur ou un agrégateur de nouvelles de luttes. Faites chez nous... Euh, j'aime ça, je vais là, je suis au courant pas mal de tous les gros dossiers. Si ça me tente de creuser un petit peu plus ou d'avoir d'autres sont là, je peu importe, bien là, j'y vois directement sur Wrestling King, Wrestling King, pardon, puis sur Wrestling Observer, puis Newsletter, puis tout ça. J'adore le québec je trouve ça cool, j'aime ça ce qu'ils font, c'est vraiment trippant. J'ai déjà mentionné le fait que euh, des fois, je trouvais que je faisais des lectures qui me semblaient, et je dis ça en tout respect, mais... Un peu cringe, euh, il y a un bif qui existe, qui est palpable, qui, qui est avoué, qui n'est pas caché entre Pat Laprade et Jacques Rougeau. Je ne pense pas de, de révéler de grands secrets en affirmant ça ici. Euh, il y a eu, un, il y a eu le, évidemment, je comprenais certaines des questions de, de Pat Laprade à l'époque, qui questionnait un peu le sens de la démarche de lutte académie de Jacques Rougeau. Est-ce que ce qu'il promet, ça, ça va se produire? Est-ce qu'il parle à travers son chapeau? Est-ce que ce sont des promesses en l'air et tout ça? Et forcé d'admettre que tout ce que Jacques avait spécifié pas mal à la lettre s'est passé. Je, je pense, les gars, je pense qu'il y a un consensus entre nous trois, là, même pour avoir reçu Jacques aussi, qui est venu nous en parler. Ben
2: écoute, euh, moi, Martin, si tu me permets d'intervenir là-dessus, ouais, ouais, ben on, oui, on a eu Sexy Ali qui est venu, Même on show. en a parlé avec lui aussi, qui a confirmé, puis il était là, lui. Oui, tout à fait. Il était backstage. Euh,
1: écoute, tout ce qui avait été promis a été livré. Fait que ça, nous autres, on en a parlé dans le show, c'est notre job de commenter l'actualité de la lutte. En général, puis particulièrement au Québec. Puis ça, bien, ça, ça, a fait, ça, en a fait, ça en a fait partie. Quand ça en a fait partie, on en a parlé. Là est arrivé euh, deux affaires. Il y a eu, bien sûr, euh, la fameuse entrevue, euh, moi, que je trouve très cool, que, que Jacques et Raymond ont fait ensemble au 98.5. Et euh, il s'est passé des affaires, il s'est dit des choses. Euh, vous autres, moi, je n'ai pas pu l'écouter au complet, j'en ai écouté des bribes, mais JC, tu semblais dire que c'était pas mal sympathique, puis tout ça. Puis il y a eu un volet ligne ouverte, puis bon. Et euh, parallèlement à ça, un petit peu plus tard, plus récemment, là, euh, il, y a eu, euh, il y a eu une autre entrevue, en fait. Jacques s'est euh, retrouvé sur les ondes de Radio X pour promouvoir, évidemment, l'UT Académie, qui recommence encore. D'ailleurs, il y a eu des tapings, là, si, euh, si je ne m'abuse, qui ont eu lieu récemment. Puis euh, ça bat son plein. Et là, ben, encore une fois, c est, c est, c est, je, je, je veux faire attention d'utiliser le mot « acharnement », mais moi, c'est ça que ça me donne comme impression. Ça me donne l'impression que tout ce que Jacques fait sur les ondes de quoi que ce soit, Pat les écoute, puis il cherche les erreurs, les bébites, puis tout ça. Moi, je veux juste dire une affaire. Puis ça, c'est tout sur Lutte-Québec. je Faisons-en la promotion en même temps. Allez sur Lutte-Québec, lisez l'article et vous allez, vous allez être à même de vous faire votre, votre opinion. Le, le, le dernier date du 5 mai et ça s'intitule « Tremplin, Floride des haters, Jacques Rougeau récidive. Fait que là-dedans, ben oui, il euh, y a des, euh, y a des euh, comment dirais-je, <coughs> Jacques parle de certaines choses en, en, en matière de, tu sais, je, 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 je le sais que ce que je vais dire là, si je disais ça de vive voix à Pat-la-Prade, il me dirait, ben oui, voyons, tu penses-tu que je le sais pas? puis tout, mais je vais le dire pareil. Jacques Rougeau, c'est un worker. Il work il promouvoit sa patente en, disant des, en utilisant des euh, des termes, des terminologies « Plus gros concours de lutte au monde euh, ».« Concours qui est un tremplin pour les lutteurs et les lutteuses québécois et canadiens euh, ». C'est un e « e-work ». C'est un promoteur e « e-work ». Ben oui, ben oui, ça a eu le... le, le ça a eu 972 visionnements sur YouTube. Ben oui, mais est-ce qu'il a pas-ce qu'il fait ce qu'il a dit qu'il était pour faire auprès des personnes qui ont participé à, à, à Lutte Académie? Fin du chapitre. Moi, quand j'écoute Jacques Rougeau, puis je ne je, 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 sais pas irrespectueusement que je dis ça. Quand j'écoute Jacques Rougeau promouvoir ses affaires, je le sais que j'écoute Jacques Rougeau promouvoir ses affaires c'est un worker. C'est sûr que ça va être plus gros, plus grand, plus incroyable, plus grandiose, plus fantastique. C'est ça la lutte! C'est ça la lutte! C'est un spectacle! Fait qu'il donne un spectacle. Jacques Rougeau, quand il parle, il relate pas l'histoire de la lutte. Il essaye de vendre sa salade. Fait que, moi, là, à date, tout ce que j'ai entendu, puis je, 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 je le sais qu'il y a deux côtés de médaille en toutes circonstances, je le sais qu'il y a eu, que, que, écoute, je n'ai pas parlé personnellement à tous et toutes les workers qui ont participé à Lut Academy, sauf que, regarde, de ce que j'en ai entendu, de ce que euh, Sexy Eddy nous a dit quand qui est passé, et tout ça, mmh. moi, je regarde, c'était une première année. Là, on parle la deuxième année, on beurre, on mousse, ah ouais, let's go, puis that's it. Mais là, moi, je veux juste dire, je salue à toutes les fois que je peux le travail de Pat Laprade. C'est un historien de la lutte incroyable. Des gars des aux states veulent parler de lutte à Montréal. Jim Ross, Cornette, n'importe qui. C'est qui qui appelle? Il appelle Pat, Pat Laprade. J'enlève absolument rien. Mais là, moi, personnellement, là, je commence à trouver que c'est cringe, là. Je trouve ça cringe. Pourquoi vous allez... Allez prendre une bière, réglez-les, vos histoires, puis veux dire, je, Plus qu'il y aura de monde qui va parler de lutte au Québec, plus qu'il y aura de lutte au Québec, plus qu'il y aura de... Fait que Moi, je m'en sac qu'il y a eu euh, euh, les, 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 y a des gars-là où que Jeremy Prophet a, a travaillé aux États-Unis dans la foulée de lutte l'académie qu'il y a eu 50, 65, 100 personnes. Je m'en liste. Je vois pas ce que ça vient faire dans l'histoire. Ben, même que je peux te dire de quoi de plus, il a lutté
0: aux états pareils.
1: Ben, voilà.
2: <rire> fait, oui, fait il été entraîné je... par Billy
1: Gunn, qui a Marshall bon chaud, puis... Fait que moi, j'ai comme un malaise avec ça. Par contre, je veux parler d'autres choses qui concernent Pat Laprade. Puis je suis 100% d'accord avec lui. C'est vrai. Puis Steve, je vais te laisser aller aussi là-dessus parce que tu es dans la... La qualité particulière de, de pouvoir parler des deux côtés. C'est vrai que, à toutes les fois qu'il fait mention de lutte, de galop de lutte ou de quoi que ce soit dans les médias traditionnels, qu'ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent.
0: Oui, 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 oui. Ils ont raison, ils ont raison. Puis je sais que on, on parle ici là que d'un article qui avait sorti comme quoi que la WWE Ben débattait. oui. Euh, Kevin Kelly et
1: Eric Redbeard, ils sont dans un gala à, à Ils étaient dans un gala en fin de semaine à, GC, à, à JCW, à Jonquière Championship Wrestling. Kevin Kelly, ça fait des années qu'il est plus Il a été à New Japan puis Ring of Honor puis Eric Redbeard, ça fait faire quatre ans qu'il est peu puis Il y a, a eu un journal, il y a eu un article dans un journal local qui s'est intitulé, genre, la WWE débarque à Jonquière. Je suis 100% d'accord avec Pat Laprade. Puis c'est vrai qu'à toutes les fois qu'il fait mention de ça, à part quand c'est Pat, on va lui donner ça, mais à part quand c'est Pat, mettons, sur TVA Sport ou peu importe, à ceux qui ne savent pas de quoi qu'ils parlent, puis qu'ils ne semblent pas avoir de ressources de savoir à qui parler, puis c'est quoi, c'est ce qui se passe avec ça, puis c'est quoi patente, puis tout le kit, c'est incroyable.
0: Mais. Oui, puis je suis d'accord avec toi, puis la WWE ne débarquait pas là. Mais non. Ouais. Euh, mais moi, Martin, je veux d'en parler aussi de cet article-là. Dans le même article euh, que Pat a ouais. nuancé les, les propos, ouais. c'est correct qu'il a nuancé les propos. Tout à fait, tout à fait. C'est euh, le même article qui dit que Bertrand Ber, Kevin Raphaël, Yannick, puis Oui Tremblay, puis Ansem GF sont des experts de lutte. Moi, Bertrand Hébert, je le connais, il a écrit des, des livres, c'est ouais. une Bible en lutte, c'est une sommité. Kevin Raphaël, écoute, je ne le connais pas, c'est peut-être le, le plus grand expert, mais... Pour donner le titre d'expert à quelqu'un, moi là, je passe ma vie dans les palais de justice puis pour que quelqu'un soit reconnu un expert, si vous saviez les boys à quel point c'est compliqué, donc on va passer pour le.
1: Peut-être que tu sais, dépendamment de où tu t'en vas avec ça, puis de ce qui est un prérequis pour toi d'être considéré un expert en quelque chose, on n'en est peut-être pas nous autres
0: non plus là. Ben, je ne suis pas un expert de lutte, pas tout, moi. Moi, là, les boys, là, je, veux, je suis type, j'ose avec vous autres, ça me fait super plaisir. Je donne mon opinion parce qu'un podcast que, comme le nôtre, il y a vu une grosse catégorie opinion. Mais, jamais mais je vais te dire de quoi, par exemple?
1: Je vais te dire quelque chose, par exemple. Si moi, je ne suis pas un expert de lutte, Kevin Raphaël non plus. Ah, c'est clair. <rire> OK. Parce que, je fais, parce que je suis prête à, à ce que Kevin Raphaël me challenge n'importe qui. <rire> OK? Là. Puis moi, je ne dis pas mon gagné, mais je n'aurai pas l'info, ça, je te le jure.
0: <rire> moi, les boys, où ce que je veux en venir là-dessus, c'est que, écoute, moi, je ne me considère pas un expert. Je suis quelqu'un qui consomme énormément de lutte. Ouais. Quelqu'un qui en a fait. Je suis quelqu'un qui a mal au corps à cause de la lutte. Je suis quelqu'un de, depuis les 43 dernières années, je les ai passés à écouter de la lutte. J'ai une bonne mémoire, même si avec les années, on dirait que j'ai plus de difficultés à mémoriser certaines choses. Mais de là à dire que je suis un expert, non. Mais là, quand tu, commences ton,
1: quand tu commences ton match avec un international, ça, tu t'en rappelles, là?
0: Oui, oui, il si, n'y a pas de problème. Mais tu sais, de là à, à, à m'auto-proclamer un expert de lutte, Non, ai mais, mais de toute
1: façon, tu sais, c'est... faudrait pas, faudrait pas non plus... Je dis pas que c'est le cas. J'accuse personne de rien. Mais tu sais, moi, ce que je pense, là, par rapport à tout ce que tu viens de dire là, ce qu'on a dit, ce que JC a dit tantôt, moi, ce que je pense... C'est que c'est pas bien ben grave la notion expert, pas expert, puis tout ça. C'est pas bien ben grave. Moi, je pense que plus qu'il va y avoir de gens qui vont être considérés comme des experts de lutte, plus ça va vouloir dire qu'il y a du monde qui regarde, qui consomme le produit qu'est la lutte, que ce soit la I, e, la AEW, les Fed Indy du Québec, la lutte indépendante, New Japan, n'importe quoi. Moi, je trouve que ça va juste faire en sorte que la lutte entre guillemets va, va mieux supporter. Puis je pense pas. Je soumets très respectueusement que je ne pense pas que c'est une bonne idée qu'il y ait un, de l'élitisme dans la lutte au Québec. Moi, je pense que plus qu'on est à parler de lutte, mieux ça va être pour la lutte à la fin de la journée. That's it, that's all. Sauf que quand je vois des affaires qui me chatouillent un peu, que je trouve un petit peu malaisant, ben moi, moi, je pense que tout le monde me connaît assez pour savoir que je vais y dire. Fait que je l'ai fait.
0: Ben oui. Puis, tu sais, euh, quitte à me faire lancer des roches ou quoi que ce soit, ah je pense ouais, que je vais donc... l'assumer. Je vais l'assumer à soir, les boys. Euh, c'est vrai que le titre de trompeur, Pat a excessivement raison. Mais, mais le promoteur, là, lui, qui n'a pas été contacté nécessairement. C'est pas mieux, non plus. Ça. Non, non. Puis là, il voit l'article la, sortir, la WWE débarque à, à Jonquière, puis tout. À part que dans sa tête, il fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Il n'est pas fou, le gars, ici, qui va vendre plus de biens. Ben, c'est ces bien sûr. Là. Ben oui, c'est clair. C'est le but. Euh,
1: quand, quand Jim Ross se promenait dans à, dans, dans à, euh, euh, voyons, en, en Oklahoma, avec euh, Danny Hodge, qui allait briser des pinces en les effouérant et en squeezant des pommes, tu penses-tu qu'il ne se pas, que pas quand il disait que c'était la, la NWA ou pas qui venait dans le village ben non, regarde, lui, il voulait remplir l'aréna pis that's C'est la même affaire avec Jacques, c'est la même affaire avec la WWE à Jonquière. C'est vrai que là, on est dans une ère moderne où est -ce que tout est accessible, pis tout un journaliste qui fait sa job, ça prend deux secondes savoir qu'Eric Redbeard est plus à WWE, pis Kevin Kelly non plus. Mais le promoteur, lui, c'est pas lui qui va aller se mettre dans le chemin de plus de paires de yeux, qui, va, qui voit ce qui fait que tu sais, là, c'est ça la lutte, c'est un work Effectivement. Fin, de la, ça fait partie du, de la fibre intrinsèque de ce que c'est, GC, tu voulais ajouter quelque chose.
2: Ben oui, mais tant qu'à parler de Saint-Ambroise, puis de la GCW, puis de, 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 de Eric Redbird, puis Kevin Kelly, j'aimerais ça parler du succès de cette soirée-là. Ben oui, donc! Écoute, en... c'était une soirée de lutte solide. Moi, j'ai parlé avec bien du monde qui était là, dans le public, puis des gars qui ont worké sur le show. Puis, euh, premièrement, euh, c'était une crise de grande salle. C'était dans l'aréna Robert euh, Gartin, si je ne me trompe pas.
0: Non, Robert non. Gartin, c'était Gatineau. Ouais, C'est ouais. Marcel
2: quelque chose, je ne me souviens pas. là, mais. Ouais, 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 ouais. En tout cas, euh, je suis désolé pour le nom de l'aréna. Bon. Mais euh, c'était quand même presque ça. Donc, je ai donné un gros château de mon chum Big Fat Seb, Sébastien Jacques, qui a fait une entrée rutilante sur sa Harley Davidson. Euh,
1: jusqu'au ring. – Attends, je vais juste checker quelque chose là, pour faire ça. Big Fat Seb, là c'est pas un lutteur de la WWE. – hein? Non, non. – OK, non, OK, non, je vais juste non. vérifier. Je vais juste vérifier pour être sûr. – Oui.
2: Puis, après avoir fait une entrée sur sa rutilante Harley-Davidson, puis il a gagné son combat. Puis après avoir gagné son combat, puis elle a fait la grande demande à sa copine sur le ring devant ben tout ouais, le monde. Ah
1: ouais, oh non, c'est l'Arena, Marc. On va régler l'histoire d'aréna, parce que là, tout le monde s'arrache la face avec ça. C'est Marcel Clavaux, bon. Bon, on sait c'est quoi le nom de l'Arena. Et
2: la demoiselle a naturellement dit Oui, donc je veux féliciter les, euh, les tourtereaux qui vont convoler en juste noce.
1: Là, ça va il être toi le célébrant de ça, JC? ici. pense pas, non. <rire>
0: Ça aurait été qu'elle dise non et qu'elle l'assomme avec une chaise.
1: Bon, tu veux <rire> ça en go? Ben oui, parle-moi de ça. Vraiment très, très cool.
0: Non, mais c'était le fun euh... de voir ça, les vidéos de saint ambroise puis euh, tout ça. Écoute, il y a plein de monde. T'sais, bon, la lutte au Québec, elle va bien présentement. Elle va même mieux que la lutte aux États-Unis parce que les boys... Aux États-Unis, très bientôt, le, à partir du 17 juin, le samedi, il y aura une émission qui va s'appeler Collision, oui. présentée par la AEW. Et pour Collision, présentement, sont en négociation. Il y a un nom qui a été soumis comme adversaire à CM Punk. Puis je parle de Chris Jericho. Puis Punk a dit non.
1: Oui, ben, on va en parler de ça parce que avant qu'on parle de de, de les il faut parler de, on en a parlé un peu à la semaine, les dernières semaines, l'espèce d'un retour de CM Punk, puis que lui, euh, il a eu la brillante idée de se présenter un gala de la I à Chicago, puis qu'il s'est fait me demander de sacrer son camp, puis blablabla. Mais... Euh, Il y a du gros cash qui s'en vient pour la IW Puis moi, je suis content de ça. Parce que, euh, euh, le, le réseau Warner Brothers, c'est lui qui va acquérir en fait les, les droits de télévision des, des produits de la IW. C'est la raison pour laquelle Dark et euh, Dark Elevation ne sont plus sur YouTube. C'est parce qu'ils veulent avoir l'exclusivité de ça. Ça se, ça, ça se produit également dans la foulée d'un gros gars qui s'en vient à Wembley Stadium au mois d'août. Mais à préalablement à ça, il va en avoir un autre à Boston. Euh, écoute, la machine semble vouloir s'ouvrir et moi, je trouve que c'est de bonne augure, même si je ne pas particulièrement plus qu'il faut sur le produit de la AEW. Je suis content parce que c'est important qu'il y ait un adversaire en santé pour la WWE, pour plein de raisons, pour mm -hmm. le produit à TV, pour les fans, pour les workers aussi. Ça leur fait une place où aller. Maintenant, il, va, il reste à voir ce que ça va donner. Là. On s'entend. Parce que là, ouais, ma... il retint, là, attends un peu, Steve. Je te vois à la tête virée. Il faut juste me laisser finir. <rire> euh, parce que les montants dont il est question tourneraient autour de montants similaires à ce que SmackDown avait obtenu de Fox. Ça à dire 5 ans, 200 millions par année, un beau gros deal, Juicy, d'un milliard. Euh, moi, je content pour, pour la AEW, je suis content pour tout le monde. Mais ça vaut pas ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Ce n'est pas vrai que ça vaut ça. Puis SmackDown valait pas ça non plus. Autant je suis content pour tout le monde impliqué qui va s'en mettre plein poche, autant je vois ça d'un autre de, de l'autre côté, je vois ça comme, faut pas que ça fasse une trop grosse balloune parce que ça si pète après ça, j'espère que ça ne fera pas reculer pas la WWE, la WWE n'a aucun problème financier à l'horizon, mais un adversaire valable. Tu sais, parce que écoute, là, c'est du gros, de la grosse, grosse, grosse argent. Puis on est loin mais des vrai. ratings que la lutte a déjà eu aux <coughs> États-Unis. On est très loin ben, de ça. Là.
0: Moi, ce qui me fait peur, écoute, on, on parle d'un milliard cinq ans, là, 200 millions par année, comme tu as dit. Je veux, puis je veux vraiment, là que ça se reflète sur le produit. Parce que, sérieusement, moi, là, je regarde la EW du début, puis je la regarde là, ça n'a pas changé. C'est la même affaire. J'ai juste peur qu'ils prennent ces profils-là pour se signer d'autres lutteurs, pour avoir un bain encore plus long.
1: Je... Écoute, est-ce que... Tu sais, tu peux voir ça tellement de façons puis Steve, la seule manière qu'il y a de regarder ça, ça va être dans... qu'on en reparle dans cinq ans. Hein? Parce que, tu est-ce qu'on peut dire que si tu as accès à, à, à un meilleur budget, ça va faire en sorte que tu vas engager du monde qui savent plus ce que ce qu'ils font? Ben, non, parce que ça dépend, c'est qui qui engage? Puis là, ben, le gars qui engage, c'est un gars qui s'achète des lutteurs, puis c'est ses petits amis, puis qui se font des high-fives, puis lui fait des câlins. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, Tony Khan, j'y enlève rien, puis. T'sais, je veux dire, ça a l'air de, de marcher ces affaires. Il n'a pas, pas juste fait des mauvais chats, des Tony Khan. Mais si, non, moi, fait... je ne vois pas Tony Khan comme le gars qui va construire un empire avec la AEW. Je ne le vois pas. Sauf qu'en même temps, il y en a qui vont me dire oh, T'as gueule, gadette, ça fait juste trois ans qu'elle est là, la AEW, puis regarde où c'est qu'ils sont rendus, puis ils n'ont pas tort. Non, non. Fait que moi, ça, je, va, euh... ça me laisse. Je suis, ça me laisse très perplexe. Honnêtement, ça me laisse pas mal perplexe. Là, l'autre affaire, bien, j'aime bien les Four Pillars, j'aime bien toute cette storyline-là puis tout le kit, je suis pas mal à jour là-dessus. Sauf que là, ben, oui, la majorité du buzz qui est construit autour de AEW Collision, c'est avec CM Punk, ça va être à Chicago, blablabla, on sait tout ça. Mais, tu il reste pareil que tu te ramasses quand même avec, tes deux main eventers il y en a un qui a 46, puis l'autre, genre 52. Là. Ouais, ça va bien. Hein? Tu sais, je leur enlève à rien là, oui. aux deux gars. Là. Moi, je n'ai rien à dire contre Jericho. Là. Sauf que, tu sais, c'est parce que c'est juste la mathématique de la chose. C'est que Jericho ne pourra pas encore faire ça pendant 5 ans. Là. Jericho ah va non, avoir fini pas. sa run avant que le contrat d'un milliard soit fini. Là. si ben, je la souhaite pas, Moi aussi. Je le souhaite.
0: Hey, une autre nouvelle, les boys, que je ne sais pas si vous avez vu passer, il, il y a un gros show de lutte en préparation. Euh, C'est le promoteur et agent Rick Bassman qui est en arrière de tout ça un peu, qui va se dérouler en Israël au mois de septembre prochain. Puis pourquoi j'en parle? C'est que là, sont en négociation parce qu'un des combats pourrait mettre aux prises Sting. Contre Bill Goldberg. Ben
1: oui, c'est sûr, Bill Goldberg, son héritage juif et tout ça, c'est sûr et certain que, tu sais, c'est bien correct. Puis, c'est massacre de Goldberg, c'est ça le problème. <rire> c est, c est, il n'y il... a plus
2: d'intérêt autour de ce gars-là, ça fait longtemps.
1: J'espère juste qu'il ne s'auto-commotionnera pas. Il est dangereux pour lui-même. Ben, puis pour les autres aussi, là, tu demanderas ça à ouais. Taker. Tu <rire> demanderas
0: ça à Taker. j'espère je, que, que, J'espère que... Écoute, c'est rare que je sois de ça, mais j'espère que le gars va il aura pas lieu. plus c'est simple de même, là. Ou qu'ils vont changer d'idée parce que, autant Goldberg pis Sting, c'est passé. C'était bon il y a 30 ans. Même il y a 30 ans. Moi ouais, même vu le 30 ans. Hey euh, les boys, avez-vous écouté euh, le pay-per-view samedi passé? Ouais, mais là, tu, comme toi c'est le prochain. On on attends, attends, oh! là.
2: là oui, là, là, tu, vas, tu vas
1: vite, là. Relax, Steve. Moi, euh, je veux
2: es, savoir... T'es rouillé, Steve, t'es rouillé. Oui, oui, oui. Moi, je veux savoir, messieurs, avez-vous regardé le, le retour de Trinity, ben, les débuts de Trinity
1: à Impact? Non. Ben oui, moi, j'ai regardé des extraits que j'ai trouvés sur Internet. Ouais. J'ai regardé sa promo. J'ai essayé de trouver
2: ça bon. J'ai trouvé ça fade. J'ai trouvé qu'elle n'était ouais, mais... pas l'ombre de ce qu'elle était.
1: Ouais, mais wow, attends un peu, là, JC, là. Toi, tu as des souvenirs de, de Trinity Fatou qui faisait des bonnes promos, toi? En effet. Pourquoi, as tu, raison. Pourquoi tu te serais attendu à d'autres choses, là? T'as raison. Ça n'a jamais été Prêtement. une fille reconnue pour son Mike, là. C'est une athlète non, ben, incroyable. J'aurais eu pensé que pour ses débuts, elle aurait sorti fort
2: quand
0: elle fait Pourquoi? un effort. Pourquoi? Je bon. sais pas. Hé, hey, JC, peut-être qu'elle se forçait,
1: là. <rire> ah, peut-être. <rire> hein. Vous êtes, êtes cons.
0: <rire> Mais non, non, <rire>
1: moi, je n'ai rien à... Écoute, je pas... Moi, je veux vous parler d'une affaire que je, je, sur laquelle je suis tombé. Moi, euh, je, quand je pense à Darby Allen, je pense à Mick Foley à ses débuts. Okay? Tout le monde disait de Mick Foley quand il a commencé à travailler au Texas. Là. Ben, ce gars-là, à 32 ans, il ne sera plus dans le business. Ça n'a pas d'allure bumping mind. Ça n'a pas d'allure les risques qu'il prend. Savez-vous, c'est quoi son prochain projet à Darby Allen? Monter -mon, euh... le Ben ouais, Il veut être le premier lutteur à gravir l'Everest. <rire> oui, j'ai vu ça passer. Ah ouais, mais. Je pensais que c'est une joke. Moi. Écoute, je vais encore une fois citer Dirty Dutchman. Excusez, Dirty Dutch Mantel. Avant, tout le monde pensait que c'était vrai. Les gars ne se blessaient jamais. Parce tout le monde sait que c'est un work, puis les gars ils sont tout le temps blessés. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le problème avec aller au gala, faire ton match, te faire payer, pas te faire mal, retourner à l'hôtel, aller à l'autre gala, faire ton match, avoir du fun... Rire avec les boys. Avoir une carrière de 40 ans. C'est plus important, ça. C'est les clics puis se casser la gueule. T'sais. Moi, moi, ça me, ça me dépasse. T'sais, regarde des gars comme... Euh, tout le monde le dit. Là, King Harley Race le dit. Stone Cold Steve Austin le dit. Hogan le dit. Brett le dit. Arrêtez d'avoir des finishing moves de malade mental qui vous scrappe la colonne puis les cervicales puis tout le kit. Tu sais... Brett Hart, là, son finisher, il était parfait. Tu essaieras de te blesser en donnant le sharpshooter que tu vas donner à tous tes crises de soir en passant. Oui. Mandez ça à Hogan s'il regrette le leg drop ou demandez à King yes, Harley Race. Mandez à Harley Race s'il regrette, il la regrette ça, son headbutt du troisième câble. Euh, euh, Mandez à Stone Cold s'il trouve encore ce coup, le Stinger. puis. Stunner, hey, le, le
0: meilleur finisher actuellement, les boys, c'est ça Oui, tout à fait. Oh, But, le mais le, le, meilleur,
1: le meilleur, Stasiak, hey, oui, le meilleur, c'était Stasiac. Le Hard Punch. Fini. Man, si tu veux te blesser en faisant ça en <rire> éternuant en même temps. Tu sais, je dire, comme, <coughs> fait que. Mais non, <rire> mais c'est ça, c'est ça la nouvelle réalité, je comprends puis il y a des Logan Paul, puis le monde veut être des influenceurs, puis tout, puis regarde, moi-même, je suis un créateur de contenu, sur net, je serais bien... Mais dans le contexte de la lutte, je trouve ça spécial.
0: Je trouve ça... Euh...
1: Ben regarde, il faut ah bien ce qu'il
0: veut. Hey, les boys, euh, moi, je pas là la semaine passée, puis il faut que je sur quelque chose, que je vais vous demander mon deux minutes de chiolage. Bon, Mais je suis persuadé que si vous embarquez dans mon propos, on va faire peut-être plus que deux minutes de chiolage. J'ai écouté Raw cette semaine. Euh, là, je n'ai rien divulguer à personne. Mais il euh, y a le tournoi là, pour la, la belt, là, la nouvelle ceinture, euh, qui va se déterminer à Night of the Champion. Tu mm. un gars de Raw contre un gars de SmackDown. On vient de faire le draft, tout est beau. Si c'est le gars de SmackDown qui gagne, lui, il va s'en aller à Raw.
1: Non, c est, c est, ça fait partie des incongruités dont on a parlé la semaine passée. Qu'est-ce qui arrive avec les filles puis les ceintures? Rhea ah, Ripley oui. est championne de SmackDown puis euh, Bianca Belair est championne de Raw. ce ouais, qu'on fait ce qu que, fait que, que ça, faut qu il faut qu'il s'envoie se qu les ceintures par Mais la non, malle.
0: Ça ne fit pas. pas. Ben, de...
1: ben, garde Steve, dans le fond, je le sais de quoi tu veux parler. Tu n'as pas eu la chance de parler du draft puis on va t'adonner. Parce que nous autres, moi et JC, je vais te faire le résumé. Un, le setup, c'était de la merde. Ça avait l'air de n'importe quoi. On aurait dit que tout le monde s'était fait appeler à 8h moins 5 pour venir lire un carton. OK? Ça, c'est la première. Le seul qui a eu, ça avait de la classe puis de la, de la gomme un peu, c'était Triple H. Puis ça, ça c'était du grand Triple H. Là. Ça, c'était correct. Ça, ça, ça a été vraiment comme fait fucking tout croche. Puis l'autre affaire, le concept des hosties d'agents libres, c'est quoi cette affaire-là? Omos, euh, Mustafa, Ali, il euh, y a un paquet de monde C'est quoi le rapport? cest tu c'est. OK, fait que vous êtes trop. Tu moi je m'excuse, là, mais quand on était petits là, dans le cours d'école, quand qu'on jouait au ballon chasseur, là, le monde que personne ne choisissait, là, ils choisissaient pas leur équipe
0: après, là. Ils jouaient pas, là. <rire> Non, non, c'est ça, c'est ça, mais j'ai écouté Ra, puis écoute, moi, côté lutte, j'ai trouvé les, 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 les combats relativement bien pour Ra de ce coup-ci, mais là, à la fin, j'ai fait comme, ok, c'est sûr que c'est Seth qui va prendre ça à Night of the ben, Champions, c'est ça que tout le monde dit, c'est ça que Nick
1: me dit, le Nick des Illuminés, c'est ça qu'il me dit depuis qu'on en jase, là.
0: C'est ben, clair bien, que non, tout
1: ça, ça, ça de était. c'est ben, toi et Steve Sauvé qui broyait. bon Ils ont fait la ceinture pour Cody,
0: là, on le sait bien. Là. Ben, c'était Ils ont sorti Cody du tournoi demain. Oui, 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 mais tu sais, il va revenir. Là. Ça, y a ah. pas de trouble. Mais, tu sais, moi, c'est juste que là, tu tu mets une ceinture pour qu'elle aille à Raw. Pis je le comprends parce que Roman est à SmackDown. Mm. Mais prends-moi pas pour un maillot en me disant que ça se peut que la ceinture s'en aille à SmackDown.
1: Ben non, bien, ben non, ben non, ben non, mais c'est ça qui est qu cave. C'est... Ça pue, le Vince McMahon. Ah oui, solide. Solide. Ça pue, ça sent la moustache molle. Ça sent la, la, la moustache de Nutella. C'est, c'est... Hey, je le sais, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez-moi bien, les petits gars. Là, on va faire le split. Là, là toi, Triple H, là, t'avais dans l'idée de faire ci, faire ça. Non, 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 non. Non, non, on va faire un vrai... L'autre affaire, Steve... C'est tellement cave, c'est tellement ri du monde comment ils ont fait le draft. OK, Triple H arrive. Bon, salut tout le monde, bienvenue à SmackDown. Je veux vous informer que le draft va se continuer à Raw la semaine prochaine. Et là, ben, je veux simplement vous dire que le sort en a voulu que les décideurs de SmackDown ont décidé. C'est qui les décideurs? C'est tout le boss de
0: toute la patente! Ah oh, oui, ça aurait dû être les, 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 les diffuseurs qui devaient vouloir. Ah ben oui, dire. mais
1: non, mais tu sais, Triple H, tout le monde le sait, k est pas k est c'est lui le Chief Operating Officer, c'est lui le Big Boss, c'est à lui que tout se finit, là. Mais lui, il ne sait pas c'est qui qui choisit ce monde-là. Voyons, c'est tombé une épaisse. <rire> Puis là, tu là, as, as Eric Bischoff qui, qui, qui vient lire son petit carton, il n'est pas capable de dire Shayna Baszler comme du monde. Chez nous, Blazer. <rire> C'était tellement mauvais, là, sans joke. C'était pété de Ça avait l'air
0: d'un Hall of Fame wish. tu sais, quand tu me dis que Mustafa Ali est un agent libre, hey mais... ton champion, ton undisputed champion, lui, il est catégorisé SmackDown, mais Mustafa Ali, lui, il est tellement hot qu'il peut aller où ce il veut.
1: Ben non, mais ça veut dire que le, ça démontre que le, le, le volet, le, le, la notion euh, euh, agent libre, ça veut dire « fuck on
3: ». Parce, parce que tu dit. dis dis
1: hey, uh, « Brock Lesnar, c'est un bon négociateur, restit, avec son contrat, là, tu ne sais pas quoi, ben, c'est un agent libre, lui, il a le droit d'aller des deux. » Mais Mustafa Ali il a les mêmes privilèges, il n'a rien négocié, c'est juste parce qu'on s'en alors C'est vraiment dans... mal fait, là. Il
2: y a une situation qui me fait bien rire en ce moment à WWE. C'est qu'en ce moment,
1: Brock Lesnar, il est moins temps partiel que Roman Reigns. Oui, oui. Oui, oui. Ben, check. On a pas mal de stocks cette semaine. Là. Puis Ce qu'on va <rire> faire, c'est que là, là, on a parlé du draft. On a dit les affaires qu'on trouvait qu'il n'y avait pas d'allure. Steve, il n'a pas sensiblement trouvé les mêmes choses que nous autres. Mais là, moi, il faut que je ventile. Parce que là, il faut qu'on parle de Backlash. OK? Bon. Backlash, c'est SmackDown. Ça va partir dans Backlash, hein. le lendemain. Une réussite sur toute la ligne. Dans le fond, c'était le party VIP de Bad Bunny. C'est correct. Il vient de Puerto Rico. Damien Priest vient de Puerto Rico. C'est aucun problème. Le Backlash le plus vu. Acheté record de Gate au Puerto... à Puerto Rico. Record de vente de merch. C'est merveilleux. C'est fantastique! Bad Bunny peut pas battre Damien Priest aussi! C'est tout! Trouvez une autre manière, trouvez un chemin, faites, faites gagner Damien Priest parce que Bad Bunny se fait disqualifier. Le gars, c'est un chanteur de 150 livres! Damien Priest, il fait 6 pieds 4, il est gros de même. Il peut pas perdre contre Damien Priest. Point final à la lettre. Je m'en calisse. Je me fous que l'île de Puerto Rico, c'est Bad Bonnet qui est propriétaire de ça. Il peut pas battre un worker. C'est un Grammy Award winner. C'est n'est pas un Street Fighter. Puis je me crisse que vous sortiez. Savio Vega, puis Bruiser Brody, Asti. Il peut pas battre Xavier un Vega. lutteur. Il ne peut pas battre un lutteur. C'est rien de la business. Quand même que c'est un street fight, parce que je le sais qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, « Ah, oh, on va mettre ça un street fight, comme ça, ça va avoir plus d'allure que Bad Bunny Gang. » Non! Moi, tu peux me donner un AK-47, je ne serais pas capable de donner une volée à Brock Lesnar. Oubliez ça! Ah, je suis de ça. Je suis tanné. j'ai pas de problème. Regarde, j'ai pas de problème à emmener Logan Paul. Pas de, parce que Logan Paul, c'est un, 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 un gars qui fait des sports de combat. C'est un, 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 un mauvais soir d'un lutteur. OK, c'est correct. Pas Bad Bunny, juste parce qu'il est bon et il est capable de sauter du troisième câble. Ça fait pas de toi un worker, ça. Ça, moi, ça me manque. Steve, t'es un worker. Toi, ça te fait pas chier, ça? Ben oui, on va, hey, va pogner Francis Martin. Ça, on va te bouquer d'un gars-là avec Steve Street Fight, puis il va te battre.
0: Moi, là, que ah, où j'ai le plus de difficultés là-dedans, pour vrai, les boys, là, on a vu du grand Damien Priest oui? qui fait un coup. Oui. Il donne des méchantes belles performances. Puis là, à cause de tout ça. Il y a des gars qui vont dire « Tu peux pas me faire parler contre lui. »
1: Exactement.
0: C'était quoi? Hey, ils l'ont mis
1: dans le tournoi pour la belle de Raw. C'est quoi tu <coughs> penses? les fait que, Comment tu vas justifier « ouais Damien Priest, on va lui donner un bon push. » ben, Tu feras ça l'année prochaine. Ben,
0: c'est fini.
1: Non, lâchez-moi. Lâchez-moi, Martin Boisvert. Martin, c'est un spectacle. Là. Je le sais que c'est un spectacle. Il y a juste des affaires. Il existe une étiquette dans ce monde-là que tu ne peux pas. Ça s'appelle le respect de la business, le respect du monde qui était là avant toi, le respect de ceux qui ont bâti cette business-là qui permet à Bad Bunny de le vivre son calice de rêve. Bad Bunny, là s'il tripait tellement sur ce business-là, il n'aurait jamais dû accepter de gagner. Ça prouve qu'il ne connaît pas ce business-là. Ben surtout que qu il lui, ça ne lui ça donne rien. Ça ne lui donne rien. « Fuck out! » Le seul, la seul résultat concret de cette opération-là, -là, c'est que Damien Priest retourne en bas de l'échelle. Puis là, vous allez me dire « Ben oui, mais Martin, c'est un work, calme-toi. » Je le sais que c'est un work. C'est pas ça le point. Le point, c'est que tu peux pas faire battre personne à Damien Priest en ce moment. Ah ouais, il va, il va perdre contre un, un chanteur de rap, mais il va me battre moins. Fait que je, je dis pas que Bad Bunny n'a pas fait un bon show. J'ai rien contre tout ce qui s'est passé, les amis. Là. Il peut pas gagner Fin. Puis il aurait eu des façons plus créatives de faire ça. Qui n'aurait pas eu oui. fait. Qui n'aurait pas donné l'air à Bad Bunny d'être un maillet. Puis qui n'aurait pas fait redescendre Damien Priest en bas de l'échelle. Là, chez moi, c'est un show. Ce n'est pas parce que c'est un show que tu peux. Trissé aux poubelle l'étiquette de cette business-là.
0: Mais là, là, tu parles de Bad Bunny puis euh, de Damon que euh, Je ventile, on... c'est une autre affaire. Mmh. Vas-y, ventile, puis après ça, on va faire la carte. C'est la quoi l'affaire avec
1: les... au Là, C'est un jobber
0: de 7 pieds 3, 450 livres? <rire> c'est un, un, un giant Gonzalez, les gars. Tu pas en tout. C'est ça, le pire.
1: Hey, J'aurais jamais fait de job et l'aise demain. Attends. Nick, il vient de le dire. C'est comme si tu boucles Dolly Parton contre Rio Ripley puis Dolly Parton à gant. Moi, moi, il n'y a pas tant de différences. Ouais, continue, mais au masque, Regardez, envoyez-les chez eux. Là. Arrêtez de niaiser avec ça. Là. C est, c est, ça n'a pas de bon sens. C'est un jobber. Ouais, bird. un plus. jobber de 7 pieds-tois, 450 livres. Si vous ne savez pas comment booker Omas, envoyez-les à NXT. Euh,
0: faites faites, ben, faites d'autres chose. C'est que là, le problème pour Omas, c'est. Écoute, le gars, là, en deux pay per view back à back, il a fait des jobs. Bon, oui, puis
1: c'est parce que. Je le sais, c'est quoi? Je le sais, c'est quoi leur stratégie. Ils vont dire ben non. Personne ne va pouvoir dire qu'il y a jobé. C'est Brock Lesnar et Seth Rollins. Tu comprends? Oui. C'est c'est pas jobé perdre
2: contre ces gars-là. Mais ces trois derniers pay-per-views, il a rien gagné. C'était Braun Strowman à Crown Jewel l'année passée. Après ça, il y a eu euh, WrestleMania contre Brock. Et après ça, il y a eu... Euh... Il
1: vient dans un backlash contre cette Rollins. Un combat, pas de build-up, pas de promotion. Oh ouais. ça Out of nowhere. Le te ne rien. Ça sortait de la moustache, en était là. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que, fait bah, que là, c'est pas dur. Là. Il reste juste une solution, les boys. Là. Il y en a une moins longue que l'autre. La solution numéro un, c'est que tu recommences à zéro avec Omas puis tu le fais défoncer du monde pendant six mois. OK? Il n'y a rien à faire contre Thomas. Personne ne peut gagner. Faut-tu le fasses disparaître une coupe de mois? Ou ben donc. Il ben y en a deux solutions. La première, c'est que tu repars à zéro, puis tu le fais pis tu, tu, des handicap matchs à toi les deux semaines, puis euh, tu fais ça des semaines et des semaines et des gardes. Rappelle-toi euh, Veer Mahan, le machin, c'était ça. Là. OK? Ouais. Ou
0: tu l'envoies en vacances trois mois. Surtout que, tu sais, tu MVP qui est là, toute l'équipe. Tu aurais pu te servir de MVP pour... Euh...
1: Un chemin, Fallait Fais oui. gagner, certes, euh, sur un DQ. Count out... Euh... Whatever, bouquez-les comme un... OK, si vous êtes pour en faire un jobber, faites-en un chicken shit heel. D'abord, faites-les tricher. Tu sais quelque chose, là? Mais là, ça n'a pas d'allure. Seth Rollins, Je vais repartir. Seth Rollins, moi, je le trouve bon, là. J'aime ça comment il est bouqué, actuellement. Mais là, là, je vais vous le dire, là. Là, là, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, là? faut que vous pogniez Carlito, OK? Il faut que vous l'assoyez dans un bureau puis vous lui demandiez c'est qui son pusher, c'est qui qui fournit ses vitamines? Puis il faut que vous donniez ça à Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, puis Dominique Mysterio. Faut qu il faut qu'il aille voir le même gars que Carlito. Il
0: y a de la ranchée, Carlito, hein? En tout cas, ben, il, prend ses,
1: euh, il mange ses alphabets, lui, en tout cas. Hey, que... oui. Lui,
0: il, il met quoi dans ses
1: pommes? Oh, ouais, <rire> c'est ça, là. Mais, mais euh, anyway, mais c'est ça il faut que vous fassiez quelque chose avec Omas, parce que c'est complètement ridicule, c'est une farce, c'est une joke, c'est risible. Puis je le sais c'est quoi, ils vont se dire, ben non, c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut, parce que c'est contre Seth Rollins, puis c'est contre Brock Lesnar, personne va dire qu'il a jobbé. Ben oui, mais c'est parce que les seuls autres matchs dans lesquels on le voit, c'est que c'est du monde qui job contre lui. Fait que là, c'est noir ou blanc tout le temps. Tu sais, Il défonce quelqu'un ou il perd
0: mais Boston Pat, il a la bonne solution pour Omas, lui, il dit tu peux éviter les pay-per-views. <rire> oui, c'est ça. Oui, oh, les live events.
1: Oui, les… C'est
0: une attraction de live event, C'est ça. Hé, hey, mais là, les boys, là, je veux… On va faire la carte, faut faire la ouais. carte, Je veux ouais. en parler. Euh, premièrement, on a encore eu un kick-off euh, qui n'était rien, que je ne veux l l pas en parler. Mais le show commence avec Bianca Belair contre Sky. Hey sérieux, ils ont fait un maudit bon
1: match. Ben, hey, c'est oui. Moi, pour moi, c'est pas mal le match de la soirée.
0: Oui, vraiment. Euh... Puis, Yosuke, tu, tu vois que qu'à force, Bianca est encore meilleure que d'habitude parce que c'est une maudine de bonne worker. Yosuke. il a trompé
1: Avant qu'on parle de la soirée, il faut, faut, faut parler des, 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 de la réelle vedette de la soirée. Là. La foule, man. Ah, ah ben oui. Écoute, ah, ça, j'ai vu plein de vidéos. C'est complètement malade. C est, c est, je vous le dis. là, Si vous avez le network aussi, peu importe où est-ce que vous, vous procurez votre, votre contenu de lutte, là, mais Backlash 2023 vaut la peine d'être regardé juste pour les pop. Le pop de Savio le Vega. Le pop de Savio Vega. C'est le plus gros pop que j'ai entendu en 2023. C'est électrique. Ouais. Pis Et... il est même pas dans le ring, là. Il est dans le locker.
0: <rire> Mais euh, le pire, là. OK. Pis là, là traitez-moi de mon oncle. Si vous voulez, je m'en fous. Le vidéo le plus vu, l'extrait vidéo le plus vu de Backlash, c'est Wade Barrett sa plage. <rire>
1: C'est
0: ça, Martin hey, Mais, mais toi Steve, là, je
1: pensais à toi quand je le regardais. J'étais bien évaché, bien tranquille. J'ai écouté ça. Je l'ai parti un peu en retard. Tu sais, je l'ai pas regardé à partir de 8. Là. Je pense que je l'ai parti à 9h. Ah. Le, le one-hand lift, là, ben tu sais, quand, 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 quand elle a fait le press slam, là, hey, elle, le hey, elle, si, elle a fait failli tombe, le botcher. elle l'a botché. Elle l'a botché. Ah
0: oui, oh, ouais, c'est un botch. C'est un botch, mais, mais, mais récupérer comme... les dernières secondes. Là. Oui, mais hey, sérieux là, une seconde, j'ai fait comme ah, hey, je me rappelle, j'ai gueulé. Ma blonde elle me dit, maudit Mark, je non, <rire> c'est pas une question d'être. Non, non,
1: non, 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 moi aussi, j'ai fait comme ah non, il y a une catastrophe
2: là-dessus, là, pareil là.
1: Non, c'est, c'est un botch, c'est sûr, c'est un botch, aucune erreur là. Euh, mais quel match, quelle foule, quelle ambiance survoltée, en plus. C'est pas super gros où était, la Renault, ce qui était, puis la crowd est vraiment proche. Et oui, pour ceux qui se posent la question, le Green Shirt Guy il était là. Oui. Il était oh là. Ouais, il était là,
0: Puis Mais, il était au poste. Là, là, pour les autres qui vont se poser des questions, là, là, là je veux régler un point de suite. Là. Moi, là, quand j'entends le commentateur, là, quand euh, au match Rio Replay contre euh, comment qu'elle s'appelle? Zelena euh, Vega. Vega. Ah oh, est de retour dans son pays. Porto Rico, c'est aux États-Unis.
1: Ouais, mais là, Steve, là, <rire> comme là, ce pas c'est pas aussi a, simple que ça, là. C'est annexé. C'est aussi simple. Es
0: c'est annexé aux
1: États-Unis.
0: Ben oui, ben oui, quand mais... Okay. commentateur, dire OK, que... Steve,
1: Steve, Steve, arrête, là. Arrête, OK? Là, là, il y a un gala de la I, là, à, à Montréal, un soir, là. Puis là, il y a un commentateur, là, qui s'en va dire, euh, tellement heureux de... de c'est à Montréal, au Québec, là, puis que tu, 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 tu mets la connotation. Euh, accueillez votre Canadien préféré, Kevin Owens, tu vas te faire donner un champ de marde aussi. Là. Ah, c'est clair. Bon, c'est la même affaire, là. Non, Martin. Ben oui, c'est ben oui, la même affaire. Hey, Zelina, Vega, son père, vrai, Zelina Vega, son père est porto-ricain. Il est décédé dans les attentats de 9-11. Puis elle n'était pas retournée. Euh, elle avait elle, elle a maintenant encore des contacts avec sa famille à Porto Rico. Mais elle, comme lutteuse, elle n'avait jamais, jamais eu l'opportunité
0: qu'elle a eue là. Là, Steve, là, là t'exagères. Ben Martin, moi, c'est de me faire d'entendre et de retour dans son pays.
1: Ben oui, c'est hey. de, de la lutte, Steve.
0: Hey, je veux bien, là. Puis surtout qu'il y a prenons, euh, il y a présente venant du Bronx.
1: Ben oui. Fait que ça te prouve que, garde, c'était légitime qu'il dit ça. Moi, moi non. Là, tu chies c'est un beau moment, là, que ben t'as pas raison. Oui, c'était
2: vraiment un beau moment. Ben oui, mais c'est en pas.
1: C'est euh... aux États, c'est correct, Steve, je comprends. Mais t'as-tu vu bien des drapeaux des States, ceci, dans l'aréna ce soir-là?
0: Oui, mais il a pas eu de drapeau de States, mais il a pas eu personne non plus qui a passé euh, as -tu les doigts
1: avec son passeport. T'as-tu vu, vu Bad Bunny se mettre le drapeau des States sur épaules quand il a battu Damien Priest? Je suis
0: d'accord, Martin. mais là, t'as as, t as mis... tu vu un lutteur aussi avoir besoin d'un passeport? Non.
1: Ben oui, mais on s'en caliste s'ils en ont besoin d'un ou pas. Tu iras aux douanes la prochaine fois si tu ne veux pas voir les matchs, Steve. <rire> Voyons. <rire> Allô? Moi, je pense que Steve a eu sa livraison de
3: mauvaise foi en
1: 2023.
0: Oui. Ben oui. Tu sais. Attends, je t'avais de des fleurs. Là. Bon.
1: Mais, mais là, il reste quand même que, moi, ce que je disais pour le match Zelina Vega contre Rhea Ripley, j'espérais qu'elle il donne un bon match. Euh, J'ai la certitude que même Zelina, elle se disait, ouais, je l'ai un peu trop échappé émotivement. Là, parce que c'est un combat de lutte. Là. Disais, tu sais, je veux dire, tu à toutes les fois qu'il y a deux secondes de break, tu ne peux pas broyer avec le Kodak d'en face. Là. faut que tu ailles l'aide à être en maudit et <coughs> vouloir te battre. Ça, mais garde, je comprends, c'est un moment émotif, je ne pas à blaster là-dessus, sauf que elle a donné un bon match, pareil, puis je suis content parce que ça n'a pas duré trop longtemps, et c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Il fallait que ça soit clair oui. qu'elle n'avait aucune chance, puis ils ont réussi à faire un beau moment pareil, puis elle n'a pas eu aucune chance. À a, okay. donné, a donné son meilleur move à Rhea Ripley. Rhea Ripley a fait ça de même, puis elle l'a battu. C'est ça qu'on voulait.
0: Moi, euh, je veux reparler une petite affaire, là, parce que là, on a vu, euh, on a parlé de Bianca, le match de Bianca, le match de Rhea, les boys. Puis là, vous pouvez me lancer les tomates si vous voulez. Depuis un certain bout, je pense que Rhea a tellement steppé up qu'elle est rendu supérieur à Bianca. Moi, je suis pas d'accord. Côté lutte. Côté lutte, écoute, c'est. waouh sais que la
2: collision ouais. entre les deux, ça va arriver à WrestleMania probablement de l'année
1: prochaine. Ah, ça va être incroyable. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi pour deux raisons. La première raison, c'est... Rio, ça fait plus longtemps que... Excuse, Bianca, ça fait plus longtemps que, que dans cette position-là que Rio. On verra ouais. quand, quand Rio l'aura été aussi longtemps. Okay? Okay. Ça, c'est la première. Ouais. La deuxième, je ne suis pas prêt à dire que Ria est rendue supérieure à Bianca. Mais elle ne lui est certainement pas inférieure. C'est une autre façon de le dire. il capable de vivre avec. Oui, mais il y a une différence entre les deux. Parce que Bianca, ça fait un an qu'elle a la belt. Ça fait un an qu'elle est over. Ça fait un an qu'elle de la merch. Ça fait un an que les petites filles veulent
0: un câlin. Ça fait un an qu'elle le fait. Là. Ria, elle a la belt, ça fait un mois. Là. Mais t'es-tu... ok? Je te l'accorde. Je suis capable de vivre avec. Toi, Martin, t'es-tu capable de vivre avec mon affirmation puis Jésus aussi que si on a à faire un top 2, même si on inclut Charlotte Flair, oui, qu'on parle de Bianca et de Rhea?
1: Oui.
2: Excellent. Ouais. Écoute, Becky n'est même pas là. Bailey pas là. Ah non, non. Béquier, pas ah là.
1: Non. Ça ah pas non. Ça, 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 là, okay, ça, je vais le dire. Traitez-moi de chauvin, misogyne, macho. Je m'en fous. Là, faut Il faut qu'il y ait quelqu'un à WWE qui pogne Bailey, qui l'assoit dans un bureau, puis qui qu dise Trouve-toi un autre styliste.
0: À Bailey. Trouver un misogyne macho. Hey, t'as-tu vu les culottes qu'elle avait oui, Je les ai vues. Hey, Savez-vous ce qu'elle avait aussi que personne On a a dirait que
1: quelqu'un avait passer Louis eater dedans. Là. <rire> Encore avez vous
0: Avez-vous vu ses cheveux à Bailey je ne vais pas là, moi. Je ne vais pas, là, okay. là. Je vois pas ah, dans pas cheveux. Non, non. C'était rasé en arrière, mais c'était marqué Sky dedans. Ah non, je ne vais pas remarquer.
2: Ça, c'est cool. De mais ça, elle oui, peut dire... Non, non moi, moi je n'irai
1: pas aux cheveux. Mais, mais sérieusement, je ne fais que humblement et respectueusement soumettre que là, il faut que quelqu'un parle avec Bailey pour qu'elle change de styliste parce que la styliste qui s'occupe d'elle présentement
0: ne sait pas comment l'avantager
2: ouais
1: ben, mais. avait de l'air en couche. Bon. Mais euh, il y a comme un buzz, ces réseaux sociaux, au niveau de son postérieur aussi. Ben, je vois pas là. Moi, je parlais de ces Q Non, ben, je parle du buzz. Moi, je parle pas du postérieur. Wow, ben, is. Fait que. Puis là, ben, écoute, ça permet aussi de se demander. Parce que là, il y a du monde qui va arriver, des NXT aussi. C'est commencé un petit peu, là. Puis moi, ça, moi, moi j'aime ça. Moi, j'aime ça quand ça brasse. J'aime ça quand il y a un peu de chaos. J'aime ça quand il y a des nouvelles faces. J'aime ça quand. Là, là, la soupe se brase. Fait que là, moi, je donne plus cher de la peau de Damage Control. Là. Parce que, vous le savez comment avec Vince y est. Vince, il va faire ce que le monde veut. Et Io Sky, parce que la, la foule de Puerto Rico a, démo de Puerto Rico a démontré qu'elle était très particulière. Parce que y avait, ça, ça cheerait beaucoup pour Rhea Ripley, malgré qu'elle était contre Zelina Vega. Ça cheerait beaucoup pour Io Sky. Pis ça, là, je vous garantis que Vince, il a vu ça. Puis quand Vince voit des affaires de même, c'est ça qu'il fait faire des moves genre Eosky Sky, puis euh, Damage Control, c'est terminé. Puis euh, on va en faire, on va lui donner un single push, Puis on va. C est, c est, ça a souvent été des occasions comme ça qui ont fait faire des gros moves à Vince. Puis ceux qui se. se ben, c'est ça. Moi, je pense que sky. soit qu'elle va virer Face, ou soit qu'ils vont la faire se détacher de Damage Control. De toute façon, moi, Damage, moi je trouve que l'élément, le, le dénominateur le plus faible de, de Damage Control, c'est Bailey. Regarde-moi. <rire> euh, ben, ben, oui, J'ai l'impression on... que
2: ça fait des mois que ces filles-là la traînent.
1: Ben, écoute. Pis, 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 sauf qu'elle a de la hit. Ça, c'est sûr. Par exemple, elle a de la hit. Ah, oh, elle sait voir que son mec. Oui, euh... c'est ça. Fait que moi, je... si tu veux faire de quoi avec Bailey, parfait. Arrête de me la vendre comme une worker, ça avec manager, puis on règle ça de même. Là. Ça, je n'aurai ah, aucun non, problème
2: je la Je de general manager.
1: Tu t'en voudras bien comme tu voudras. Fait que euh, c'est ça. Là, après, <rire> <rire> après ça, euh, évidemment, de, pendant, pendant la soirée, ben, on en a parlé. On a parlé du combat de Damien Priest et tout ça. Puis là, il ben, faut parler de... bon. Pour, première des choses, c'est shoot Brock s'est vraiment fendu le front. C'est pas une blade job, c'est pas euh, c'est pas un spot qui a mal viré, c'est pas pas Brock qui a voulu qui a voulu saigner Hardway. way. Pendant tout, c'est un accident. Il avait vraiment enlevé le turnbuckle Il s'est vraiment ouvert le front ça la boat. Et euh, comme vous avez pu le voir à Raw d'ailleurs après ça. Et euh, ben moi j'ai pas détesté du tout le booking de ce combat là. Ce qui me surprend, c'est qu'il continue la storyline à Raw lundi. Ça, ça m'a surpris.
0: Moi, j'ai aimé le finish. Moi aussi. C'est un petit clin d'œil un peu à un dusty finish. Là. Genre oui. Ouais. Ça, ça j'ai aimé ça. Euh... Brett, Brett contre Piper à I mean, 8. Là. Exact. Right. Je pense que pour vrai, vu que la, la feud continuait, c'était un excellent finish. Puis ça a été remporté ouais. par le bon gars pour aller en, en feud. Oui, 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 c'est ça. Parce que là,
1: là, moi je. Moi, je... C'est comment capoter ce que on se disait que Ménia, ça avait été le point culminant d'un paquet de fiouls que ça s'était passé de façon parfaite. Que, que ce soit K.O. puis Sammy puis tout le kit. Puis là, j'ai l'impression que tout est brouillon. Tu sais, là, ils sont, sont venus sacrer Matt Riddle là-dedans. Je ne vois pas le rapport. Là, Est-ce que Solo Sikoa va virer contre ses frères, c'est weird euh, après ça t'as euh, t'as euh, voyons Cody qui se ramasse dans une feud avec Brock alors que tout le présager qu'il serait un contender euh, sérieux pour la nouvelle belt là, après ça t'as Seth qui arrive contre Thomas le, le lendemain de tout ça ben là bang suite pouf demi-finale de la belt tu sais j'ai l'impression en finale là. en finale excuse oui ben, oui ouais, c'est ça mais tu sais je, je sais pas on dirait que ça comme tout est devenu brouillon super vite fait Là, qu'est-ce qui va arriver? Night of Champions, qu'est-ce qui va arriver? Sami et Keo vont tu pouvoir y aller alors qu'on sait que Sami n'a pas le droit d'aller en Arabie Saoudite? MVP non plus? Tu sais, je ne sais pas. On dirait qu'il y a comme un retaillage de Bolt, de storyline à faire à propos de pas mal toutes les storylines. Puis là, je veux parler d'un autre affaire avant qu'on revienne là-dessus, les boys. Pfff! Et Faites de quoi avec Shinsuke Nakamura, Callis. Là, là, j'ai l'impression qu'il se fait habiller par la styliste de Bailey. OK? <rire> C'est pas un bon look le jumpsuit dézipé jusqu'au nombril quand t'as pas de shape. OK? C'est pas un bon look. Merci, Kesson Love. Merci beaucoup c'est pas un bon look. Il y a l'air d'un... Je je, je je vais faire attention. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais le jumpsuit des des zippés jusqu'au nombril, ce n'est pas un bon look, Shinsuke. zipper les jusqu'ici. Ça aurait l'air moins fou. Comme MVP dans le temps. là
0: Mais ben, de grâce. Va au gym. Va voir Carlito. <rire> va jaser Carlito, s'il vous plaît. Moi, les boys, j'ai tout toujours... Trouvé qu'il y avait de l'air de Michael Jackson. Hein? Ben ouais, <rire> moi
1: aussi, moi aussi j'ai dit je vais faire attention, c'est parce que je ne voulais pas aller là. là. Mais toi, euh, tu n'as pas été capable de pas y moi, aller. Moi, je ne fais pas attention. C'est ça, mais je je, je, je je suis pas capable. J'adore. Je, 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 je le trouve Je le trouve charismatique. Là, en plus, il a prouvé qu'il est capable de parler. Vous n'êtes pas obligé de le bouquer comme Aska, mais il les fait parler comme s'il n'était pas intelligent. Il est capable de parler. Ils l'ont mis. Ils ont fait faire une promo avec le meilleur go Mike de la Il est capable de parler. Oui, puis là, on va en parler vite-vite. Son combat à R.A., c'était pas mauvais, pareil. En tout. Mais les comme du monde, il a l'air d'un pauvre. Il y a l'air d'un gars qui se promène en vanette avec son kit. Zipez ça! <rire> c'est pas parce que c'est pas parce que je suis anti-woke, ok. C'est pas ça partout. Je trouve qu'il y a l'air fou. C'est est pas dur, je trouve qu'il y a l'air fou. Mettez pas l'accès sur, sur les mauvaises affaires. Mettez, la, mettez notre attention ailleurs. Fait que je, Parce que je suis content de le voir à Rush, je suis content de le voir ailleurs, je suis content de le voir, euh, fait que euh, je, 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 je suis content de tout ça. Puis là, moi, là, j'ai écouté, je vous raconte ça vite fait, on va revenir à Bloodline, là, parce que c'est important. Là. Mais euh, j'ai écouté, bon, moi j'adore Dutch Mantel, ok? Dutch Mantel, il y a un podcast. Et il a reçu un autre gars que j'adore qui s'appelle Kenny Bolin. Kenny Bolin, si vous ne le connaissez pas, ça se peut parce qu'il n'a jamais été à WWE. Il a été actif seulement à Ohio Valley Wrestling dans le temps que c'était le territoire de développement de la WWE. Puis à Smoky Mountain Wrestling, la fédération qui appartenait à Jim Cornette dans les années 90. Mais le gars, c'est une machine. Imaginez-vous un genre de Paul Heyman Wish, OK? Mais il est vraiment bon sur le mic, il est vraiment drôle, puis moi je l'aime beaucoup. Puis là, ben Dutch Mantel l'a reçu, puis ils ont jasé pendant presque trois heures. Et moi, je me suis délecté de cet épisode-là euh, entre ces deux vieux de la vieille, Dutch Man, Dirty Dutch Mantel, puis Kenny Bolin, Starmaker Bolin, son nom. De, 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 de shoot, puis de work, puis euh, tout parle passe. Okay? Il parle de tout. Il parle de Brock Lesnar dans le temps qu'il était à Ohio, à Ohio Valley Wrestling. des histoires qui sont arrivées, les Eux autres, c'est deux pros vieux de la vieille. Là, okay? de, Dutch Mantel, il a lutté avec Jerry Lawler dans le temps de Memphis Wrestling. Okay? Puis eux autres, le gars qu'ils voient dans leur soupe, le gars qui est du calibre de Roman, puis qui est assez over. Actuellement, dans WWE, les deux sont d'accord. Puis c'est Gunther. Puis je suis d'accord avec eux autres. C'est lui le gars qui ressort en ce moment. Ah. Qui tu vas mettre dans le chemin de Roman, puis ça va être crédible, il faut que Gunther fasse partie de l'équation. C'est
0: clair. C'est clair. Euh... Tu sais, Gunther, là. Moi, moi c'est ça. Quand t'as de l'air d'un lutteur, j'aime ça. Gunther là, supposons que tu euh, faut que ailles au dépanneur puis il est minuit et demi là, tu passes une petite ruelle puis le gars en avant de toi c'est Gunther, que tu vas te retourner deux fois. Oui. Ben j'ai mais... aimé. Regarde-moi dire à qui qu ils l'ont comparé.
1: Peut-être que ça dira pas, ça sonnera pas de cloche à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Mais allez faire des recherches si vous connaissez un peu la lutte old school. Lui il dit que Gunther c'est le Johnny Valentine d'aujourd'hui. Johnny Valentine c'est le père de Greg de Hammer Valentine. Mm. C'était le rough and tough guide de la NWA dans les années fin 60-70, jusqu'à évidemment le fameux accident d'avion euh, dans lequel était Ric Flair, bien sûr, en hein, Caroline, qui, qui a fait en sorte qu'il est en chaise roulante le reste de sa vie. Puis même quand Johnny Valentine est en chaise roulante, les, les gars ne les l'écœuraient pas. Tu sais, ça te donne une idée là, comment est-ce que c'était tough. Là? Mais eux autres, ils voient Gunther dans leur soupe. Euh, puis écoute, je suis obligé de le dire qu'après l'avoir vu avoir son programme avec euh, les Brawling Brutes, puis des gars comme Drew, puis euh, Sheamus, puis le match à Mania, puis tout Je suis obligé d'être d'accord. Fait que là, tu te trouves avec une espèce de. Si on avait à faire les four pillars de la WWE, tu sais, que tu prends Work Rate, les gars sont over, euh, tout le kit, les quatre piliers, ça serait Roman, Cody, Seth Rollins, Gunther. Puis non, That's it. Pis non, je ne mets pas euh, Bobby Lashley là-dedans. Pour moi, il n'est pas dans leur classe.
2: Ah, non, non, il n'est pas ouvert à euh, demain. Non. Il est loin de ça. Puis euh, non, Gunther, là, moi, je pense que c'est le gars qui va gagner le prochain Royal Rumble.
1: Ben moi, j'ai adoré... Euh, c'est quand? C'était-tu Mania Quand il a dit... Euh, que, tu te vois où l'année prochaine? Main-eventé Menia. J'ai adoré ouais. ça.
2: Mais c'est ça, parce que... C T'sais, on parle souvent de The Rock contre Roman Reigns, mais si Roman Reigns est encore champion de la Réunion l'année prochaine, que ce n'est pas The Rock, le seul autre gars qui peut y aller, c'est
1: Gunther. Gunther. Parce que ce n'est pas vrai que tu vas renvoyer Le Il a battu à -là, mais attends là, une minute. Là. Fait, là. Parce que là, il là, bon, là, là, faut qu'on règle une autre affaire. Qu'on règle une autre affaire. Parce que là, il faut déterminer, avant que tu mettes la ceinture autour du, de la taille de quelqu'un, la, la nouvelle ceinture, Comment vas-tu pouvoir justifier que tes main events de mainia ça ne soit pas les deux gars qui ont cette ceinture-là? Comment tu fais pour justifier ça? Tu vas dire, ah c'est parce qu'il y a un brand split, il va y avoir deux main events. Gardez bien, les amis. Là. Moi, je vous régler ça tout de suite. Là. Si tu as deux main events dans un événement, tu n'as pas de main event. Ça ne s'appelle pas un main event quand il y en a deux. Là.
0: Martin, 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 moi, je t'arrête tout de suite. Mania, il est su deux jours. Non, il va non, 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 jours, non, 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 non. Je, je, je comprends là, ce que tu vas dire. là. Comment tu vas faire, je me
1: fous, comment tu vas me, me phraser ça, que tu vas me dire qu'il y a deux journées et que tu le quittes. C'était quoi le main event de Mania cette année, Steve? Cody contre Roman. Ben, J'ai cherché pour vrai, là, je me rappelais de, de KO. Tu, va là, me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, ouais, mais le samedi, c'est non, il y avait un main event dans la tête de tout le monde, c'était Roman puis Cody. Euh, ça n'enlève rien, Samy et euh, K.O. Là. Ça leur enlève absolument rien. Puis je vais même leur accorder que oui, c'était un main event, mais c'était pas le main event.
0: Non, mais ils vont faire la même affaire. Il y en a, a juste un,
1: je le sais. Sauf que moi j'ai eu ça, le brand split.
0: Ça moi aussi, moi aussi, je trouve ça épais. Euh, tu sais, comme si on n'avait pas déjà assez de ceinture, il faut que tu m'en rajoutes que Si j'ai le goût, moi, juste d'écouter des shots que je vois Roman, je ne suis plus obligé d'écouter Rush, je suis obligé d'écouter SmackDown. Je vois absolument rien de bon à ce que. C'est comme si le Canadien de Montréal. À TV. Ben oui, C'est comme si le Canadien de Montréal avait une équipe pour jouer sa route et une équipe pour jouer à la maison. Oui, voyons donc. Ben, c'est pas mal ça. Non, oui, c'est ou, ou, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, vrai. C'est pas, ouais. pas le, le meilleur exemple. c'est vrai, C'est vrai. Mais, mais,
2: mais tu sais, euh, on, on parle pas mal. Vas-y, Non, non, c'est correct. Je ne parlais pas. Je n'avais pas... Euh, tu sais, parce qu'on s'en va en être champion, on parle de cette belt-là. Qui va affronter cette là
1: Non, mais là, attends. Ça, là. Là, là, moi, je veux bien qu'on parle de Roman parce qu'il a la ceinture. Mais là, on ne parlera pas de qui va affronter le gars qui n'a pas encore la ceinture. Là. On va commencer par voir qui, qui va l'avoir. Mais c'est ça. Mais, ça, est ça, ça, mais un... qui t'envoie contre final, Seth? Ben... Ah, tu veux dire pour, ah, en finale pour la, euh, pour euh, la, pour oui, la ceinture? Oui. bah ben, moi je. Rendu là, on s'en parce que je pense qu'à partir du moment que Seth est là, c'est lui qui va l'avoir. Moi, le seul que j'ai pu voir, c'était Sheamus. Je crois que... ça va être Austin Theory. Ben, ça aurait été ça mon premier pic, mais il y a des jeunes belt. J'y crois pas. Puis moi, je crois pas qu'ils vont le faire perdre Theory. C'est ça? Ah, AJ, c'est bon Sonic, Nick. Call AJ, c'est bon. Hey, hey, ouais, mais il y a une, la rumeur est forte, c'est
2: Dirt que contre contre Roman à Light of champion.
1: Ah, oh, ouais. Ben, peut-être ouais. qu'un n'empêche pas l'autre. Non, je sais bien. Hein? Ben oui, là. Hein, euh, ben, S'il perd, il peut euh, avoir... Un... Ben oui, mais il va faire deux matchs la même soirée. Ben non, c'est à SmackDown, la finale de... Ah non, c'est vrai, la finale est là, c'est vrai. <rire> <rire> bon, la grande finale est à Night of Champions. Si, si tu fais perdre J.J. Joe McIntyre. Le... Encore une fucking fois. Pour, pour qu'il perde encore. Ben oui. Il...
0: Moi, je ne le vois pas signer, Joe. Non, non. Il va s'en aller, ce gars-là. Moi aussi,
1: je pense qu'il était curé de se faire Lui, il va
0: devenir le, le Cody Rhodes des années 2023. Ben Et non. Il non, va mais... brûler tout les Indies. Ben oui, mais il l'a déjà fait une fois, en plus. Oui.
1: Mm -hmm. Oui, bien, regarde, c ça, ça laisse la porte ouverte à, à quand même pas mal d'affaires. C'est sûr que ça va, être intéressant de, ça va être intéressant de regarder ça aller. Moi, ce que je remarque de ce qu'on discute surtout, c'est que même si on l'écoute les trois pas mal, ça fait des semaines qu'on se calisse des storylines de la AEW. Ah, ben oui.
0: Ben oui, mais là, hey, j'ai deux petites nouvelles avant qu'on finisse le ouais, bloc ouais, ouais, les si. boys. JC, ouais. tu parlais euh, que Brock avait lutté quasiment autant de fois que, euh, que Roman, puis tu te l'a kit, là. Moi, je suis tombé sur une nouvelle depuis 2022. Mm. Roman Reigns, si on prend les house shows, les, les Raw, SmackDown, pay-per-view, il a lutté 56 combats, OK? C'est pas énorme, là. MGF en a lutté 11 depuis 2022. Oh oui. MGF a 56 combats exactement depuis son arrivée à Double or Nothing en 2019. Fait qu'il faut pas dire que Roman ne se bat pas tant que ça.
1: Non. Mmh. Roman ne se bat pas tant que ça selon les standards de la WWE. Ouais, c'est ça. Parce que pas, MGF, pas, là,
0: pas en chiffre euh, naturel, non. Ouais, parce que MGF, 11 matchs depuis 2022. Puis là, les boys, là, on est dans le corps et rond. On est en émission euh, de, de lutte old school. Mais il y a une grosse nouvelle qu'on n'a pas parlé. WWE s'en vient en show au Québec. Oui, oui, oui. Ben C'est qui? C'est Boston Pat qui disait que ses billets sont achetés. Oui, les billets sont disponibles depuis aujourd'hui. Euh, étrangement... C'est Québec qui va avoir Raw, puis nous autres, à Montréal, on va avoir un house show. Puis euh, à Laval et non au Centre Bell. Euh, ça, je trouve ça un petit peu particulier. Mais euh, pour le super show qu'ils font euh, au Centre Bell, ils ont déjà annoncé une coupe de lutteurs. Là. Euh, ils ont annoncé Cody Rhodes, Sami Zayn, Kevin Owens, Seth Rollins, Bianca Belair, Becky Lynch, euh, la championne féminine de SmackDown, Rhea Ripley. Euh, Matt Riddle, Bobby Lashley, plusieurs autres. Ah, Don't Live Morgan. Don't Live Morgan. Ah, ben tôt. là, il faut que je aille. Il faut que j'aille à Laval. OK. Un soir, Liv, avoir été. non, mais euh, les, billets sont, les
1: billets sont en vente pour Laval aussi. Ben oui, c'est bon, ça. Ben, Ay, on, va, été... on va en parler avec les Raybirds cette semaine. On va s'organiser un petit groupe s'il y en a qui ça lui temps d'aller à Ça pourrait là. être très, très le fun. Super, ouais, ouais. Euh, ouais, je... on
0: va prendre une petite bouffe après ça, on s'en va aux Galas. Ça va pas pire, ça. Oui. Fait que c'est ça. Puis ça, je trouve que c'est important de le mentionner. écoute oui, ben que, oui, raison. Le, le 20 août à Montréal. et euh, Oui, c'est le 20 août, je pense, à Montréal. Oui, ouais, 20-21, je là. pense. le là. Ouais. 21, août Oui, le dimanche 20 août à 19h à la Place Belle. Puis le 21 août au Centre Vidéotron. Moi, la seule affaire que je, que je peux dire, les boys, c'est que moi, on dit que je suis surpris que ce soit Québec qui est le raw Mais je pense que c'est ben, une façon oui, mais je pense que c'est une façon d'aller tâter un bon terrain pour éventuellement avoir de, de quoi de papier au Québec. Ah oui, mais oui, moi je trouve que c'est une bonne euh, nouvelle pour le
1: monde ben, de il, Québec.
2: Il y avait eu un live-event l'année passée à Québec, ça s'était très bien passé. Oui. Et puis euh, là, là euh, moi je trouve que c'est super. Et bien, je t'arrête de checker ça. Vous peut-être aller à Québec, voir ouais. Rob. Bon, ben écoute, euh, je pourrais... Non, te,
1: mais toi, JC... Tu me là, le diras, te... JC. Moi, je checkerai peut-être ça pour euh, faire les deux, peut-être.
0: Le JC, là, ce qu'il ouais, dit pas, okay. c'est que lui, il peut se le permettre. Parce que ouais. JC, j'ai vu sa femme en fin de semaine parce qu'on était dans un galet de lutte. Et la première chose qu'elle m'a dit, Martin, c'est... cest tout ce qu'on s'en va au mois de juin? Je dis non. Elle dit, dans le sud.
1: Ben, Longueu, ici, dans le sud, ça.
0: <rire>
1: euh, oui, c'est ça, exactement. Hey, euh, les boys, on fait une petite pause parce qu'après ça, on va avoir, euh, bien sûr, euh, la, clo la, la, clonique, oui, la chronique, la chronique, Steve. Allez. Et cette semaine, gro un gros morceau de la WWE vous euh, réserve la surprise tout de suite après ceci. <rire>
3: Tête Brother, yeah. Vendredi, midi, sur Touski TV. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Je voulais juste
1: revenir très rapidement sur une nouvelle que j'avais prise en note et que j'ai oubliée. Euh, les accusations sont tombées, euh, justement. C'est Jake qui me fait penser à ça. Euh, Ted DiBiasi Jr., euh, on le reverra pas avant un bon bout, là, parce que, écoute, je pense qu'il y a 40 chefs d'accusation euh, pour euh, fraude et euh, blanchiment d'argent et malversation et tout ça, là, le fameux programme du Tennessee. Là. Et il euh, y a des... Euh, je voyais... Euh, J'ai écouté une couple de shoot interview cette semaine et euh, il faudrait pas s'étonner que le père soit en euh, berlificoté dans cette affaire-là euh, quelque, euh, quelque part dans la, la suite des choses. Fait que... On va suivre ça pour vous autres. Mais là, cette semaine, on parle de, probablement, après Howard Finkel, probablement un des employés de la plus longue date de, de la WWE. Et Steve, tu nous parles de euh, Brooklyn Brawler, Kimchi, euh, euh, Abe, Screwball, Knuckleball, machin, Steve Lombardi.
0: Oui, les boys, à soir, là, je vais vous parler du seul lutteur. Puis je dis bien le seul lutteur. Qui peut se vanter d'avoir lutté contre Rocky Johnson puis contre Dwayne Johnson? Eux de lutteurs aussi peuvent se vanter d'avoir eu une carrière de plus de 3000 matchs à la WWE. Puis vous serez d'accord avec moi pour dire que les lutteurs qui ont eu l'opportunité d'avoir lutté à WrestleMania, il n'y en a pas des tonnes. Mais lui, il l'a fait. Steve Lombardi a lutté à la WWE à WrestleMania. Les boys, saviez-vous ça qu'en 1984, Steve Lombardi a eu le temps d'un match dans son coin Hulk Hogan? Euh, il, il a été là... Il était là tellement longtemps qu'à peu près rien que tu pourrais me dire qui va me surprendre. Oui, parce que ça, ça s'est produit lors d'un enregistrement, lors du premier enregistrement de Championship Wrestling à euh, Kepsi euh, dans l'état de New York, euh, dans un combo qui a duré moins d'une minute. Par contre, contre Kamala, Hogan était venu au ring pour euh, encourager Lombardy. Cette année-là, Lombardi a terminé l'année 84 comme jobber, puis pour vrai, les gars, là, autant que ça devait être le fun, parce qu'il euh, peut dire qu'il a lutté contre Bret Hart, mais il a aussi perdu contre Bobby de Brain Heenan. Oui, ben, en fait, même, il y a eu une pause aussi, quand il était Brooklyn Brawler, que euh, Bobby Heenan avait été son manager. Oui, mais je vais en arriver là, tu vas voir, Martin. Euh, Steve Lombardi a pratiquement toujours été utilisé comme jobber, là, mais il a, puis il a commencé sa carrière à WWF le 15 juillet 1983 dans un match euh, qui a Évidemment, perdu. Il a,
3: il,
0: a, il, a, il a affronté des gars à ses débuts, -là, des gars comme Ivan Kolov, comme compte Slaughter, Surgeon Slaughter. Puis a fait ses débuts à télé dans l'épisode du 29 octobre à la All-American Wrestling où il a été soumis par The Iron Sheik puis il a fini ça sur une civière. A ensuite, commencé à faire des apparitions régulières à la télévision dans les house shows, mais encore une fois comme Jobber. Après avoir perdu pratiquement tous ces matchs, Lombardy a connu un premier succès. Mais quand je vous dis succès, c'est qu'il y a eu deux combats nuls. Lombardy <rire> Lombardi était bon, par exemple, puis la WWF le savait. Puis ils ont d'ailleurs fait confiance pour affronter des gars comme Big John Sud, Paul Ondorf, Rocky Johnson, David Schultz, puis euh, bien d'autres lutteurs, puis ça a fait en sorte que Lombardy, qui était aussi très green à cette époque-là, prenait de la confiance. Lombardy Lombardi a également longtemps été considéré en coulisses comme l'homme des grandes occasions. Euh, Saviez-vous ça, les boys, que Lombardy a lutté au Madison Square Garden le 16 juin 1984 face à Mad Dog Vachon? Lombardy... Yep. Lombardy euh, a perdu, mais trois semaines après, Lombardy a remporté son premier match à la WWF en rivant les épaules de Maurice Maddoc Vachon. Il s'est passé onze mois entre la première victoire de Lombardy contre Vachon puis sa deuxième victoire. Pendant 11 mois, il a été utilisé uniquement pour jobber. Mais euh, le 22 juin 1985, Lombardy a remporté un match face à Jack Armstrong à Boston. Lombardy est resté très présent à télé et dans les hauts puis Il a lutté euh, plus de 150 fois dans les années 85. La compagnie a continué à, à prendre Lombardy, même s'il y avait d'autres gars qui cognaient à la porte. Plus le temps passe et plus Lombardi est apprécié des dirigeants de la WWF. À une certaine époque, les contrats étaient loin d'être faramineux. Les gars avaient, de ce que j'ai pu trouver, là, une dizaine de combats garantis par année. C'est une dispaye, ça. C'était
1: quoi le contrat que Steve Lombardi,
0: Kevin Nash...
1: Razor Ramon, Kurt Hennig, un paquet de workers de la fin des années 80, début 90, avait à la WWE, c'était tout le même contrat. C'était le seul contrat qu'ils proposait. C'était 10 shots à 150 pièces. That's it. Hey, Je te niaise pas, là. Vince, il disait. Je te garantis que tu vas faire plus que ça parce que tu vas être payé ça à Gate. Puis tu sais comment ça marchait dans le temps. Puis il te donnait un pourcentage. Puis le champion faisait plus que les autres. Puis ça dépendait où tu étais à carte. Mais la seule garantie que tu avais, puis la phrase préférée de Vince, c'était Moi, je donne pas de garantie, je donne des opportunités. Ton opportunité, c'est que je te garantis 10 shots à 150$. That's it.
3: Lombardy euh, était.
0: Très, très proche des, des dirigeants de la WWF parce que c'est un gars qui avait énormément de talent. Puis, tant que quelqu'un commençait la WWF, il bouquait contre Steve Lombardi. Puis après le match, il y avait un agent qui allait voir Lombardi puis qui demandait comment ça avait été avec ce puis s'il y avait de quoi à faire. Puis ça a été le cas pour un certain Ultimate Warrior. Tu sais quoi, là? Je le sais, tu vas peut-être... Je que je te coupe,
1: mais tu sais, on a souvent parlé d'un des meilleurs jobbers de l'histoire de la lutte, qui est, qui est George South, qui était à NWA. Steve Lombardi, c'était le George South de, du Nord. Ça a drôle à dire de ouais, même. Ouais. Mais c'est un, un, un excellent worker. Puis, tu, sais, tu sais qui a pris la place? On appelle ça le measuring stick. Là, le gars qui va te dire, tu fais, tu fais un combat avec ce gars-là, le gars va venir me dire si t'es bon ou pas bon. Après Steve Lombardi, tu sais, tu sais c'est devenu qui? Oui, c'est uh, « One, two, three, kid ». Yeah, Sean Waltman, c'était lui. Est quand tu arrivais, puis pas Sean Waltman, euh, NWO, puis Sean Waltman, DX là. Sean Waltman, molette, là. C'était lui, le gars qui disait aux autres, « Oui, lui, il l'a. Lui, il l'a pas. Lui, il l'a pas. Lui, il l'a. » C'était lui. C'est lui. lui qui a pris la place de, de Steve Lombardi à l'époque de Raw, ça, par exemple. Et plus tard, vingt 93.
0: Hey, les boys même si euh, ça peut paraître rien, moi je pense que c'était souligné. WrestleMania 6, Steve Lombardi a lutté dans un dark match, il a perdu contre Paul Roma, mais Lombardi va toujours pouvoir dire qu'il a lutté à WrestleMania. En août 90, Lombardi est booké au Japon dans le cadre d'une tournée commune pour la WWF puis la SWS, puis il faisait équipe avec Rick the Model Mortal. Lombardy a commencé l'année 92 en présentant le Dark Match d'un autre pay-per-view. Cette fois-là, c'était le Royal Rumble en 92. Il a lutté sur un Dark Match. Mais en 93, il est redevenu Jobber. <rire> toujours, en, toujours en 93, Lombardy se va donner une nouvelle gimmick. Celle d'un joueur de baseball. Tu sais Lombardy, pourquoi, hein? Ben oui, okay, okay. ben oui. Puis Lombardi, lui, il disait jamais non. Donc, fait après sa, vie, sa, sa gimmick de joueur de baseball, la WWF, il a demandé de jouer temporairement le rôle de Dunk de Clown qui avait été laissé vacant par Matt Bourne. Lombardi, boys, là, en tant que Dunk, il n'a remporté aucune victoire mm -hmm. contre Bret Hart, contre One Two Three Kid, contre Bam Bam Bigolo, mais il dit que ça a été un, un des spots qu'il a le plus aimé faire pareil. Lombardy a eu sa première apparition à la USWA en le 26 octobre de cette année-là en faisant équipe avec Brian Christopher puis ils ont battu Tony Falk puis Jeff Jarrett.
1: Le, le faut, faut rappeler, super vite fait, là, on a déjà parlé ici même, euh, je pense que ça date même de l'époque de Toto Lavigne qui était le spécialiste Memphis Wrestling. Là. Euh, salut Toto en passant. Mais... Euh, la USWA, c'est le nom qu'a pris euh, la Fédération de lutte de Memphis après que Jeff Jarrett euh, ait à peu près acheté tout ce qui se faisait dans le Sud, c'est-à-dire euh, World Class Championship Wrestling au Texas. C'est devenu la USWA, mais ce que c'était, en fait, c'était Memphis Wrestling. Et il y a eu un deal. Vince a euh, fait une collaboration avec Jerry Lawler, Jeff Jarrett, qui en étaient les propriétaires, et ça a donné lieu à des affaires absolument capotées sur lesquelles il va falloir qu'on fasse un show à un moment donné parce que ça a même donné lieu à Vince McMahon à Memphis Wrestling qui va coller out Jerry Lawler pour un paquet d'affaires. Donc, ça, ce que tu viens de parler là, parce que Brian Christopher, c'est le fils de Jerry Lawler, euh, ça a donné lieu à des affaires que même vous autres, les boys, vous n'avez même pas idée que, que ça existait. Genre The Rock à Memphis Wrestling, là. Les affaires de même, c'est complètement capoté. Fait que je, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est important dans l'histoire de l'association Jerry Lawler, WWE, de l'époque, puis tout ça. qu'on va revisiter ça à un moment donné, c'est sûr. Voilà.
0: S'il y a bien un gars, et boys qu'il euh, ne disait jamais non, c'était Lombardi. En 93, là, Lombardi il a lutté sur Steve Lombardi, sur Dying the Clown sur euh, la gimmick du de baseball, je me suis épuisé de son nom, hey, Martin. Hey, ouais. Il a également lutté pour les Knights. Oui. Il faisait équipe avec Barry Otowitz. Ils sont ramassés au Survivor Series. Oui. Ça. Ouais. <rire> ça fait déjà trois pay-per-views que en fait, l'on Corrige-moi
1: si je me trompe, mais il me semble que les Knights, c'étaient les membres d'une équipe de Shawn Michaels. Oui, exactement. Okay, oui, c'est ça. Contre la
2: famille
0: Hart. Ouais. Euh, fin 93, Lombardi reprend sa, sa gimmick. Il, non, il arrive en gimmick du Brooklyn Brawler. Euh, là, il y a des combats avec Diesel, Tatanka, Bob Backlund. Puis, on voit le Brooklyn Brawler pour la première fois au Survivor Series qui perd comme Billy Gunn. Euh, Steve Lombardi, les boys, là, euh, il a commencé une pré-retraite à la WWF en 98. Puis quand je dis une pré-retraite, c'est qu'il a commencé à moins lutter. Il revient, à... mais il revenait à temps plein. Mais ça a principalement été sa dernière run à temps plein. Lombardi euh, a été à la WWE excessivement longtemps. En mai 2016, il a été libéré par la WWE, mettant un terme à sa carrière de 33 ans. Pour conclusion, Steve Lombardi il n'a pas été qu'un jobber. Même moi, je ne savais pas ça, mais Steve Lombardi a, pendant sa carrière, remporté 29 championnats. Le, les titres les plus importants qu'il a, qu a gagnés, c'est le championnat poids lourd de la NWA au Michigan. Il a remporté également le championnat de télé de la NWA à quatre reprises. et Il a été champion de télévision de la APWF. À cinq reprises. Lombardy, les boys, c'est plus de 3000 matchs à WWE. C'est quatre apparitions à pay-per-view. C'est un gars qui était là de 33 ans. Fait que le terme « jobber », c'est dur à dire. Et, je vais faire ma langue sale.
1: Il paraîtrait qu'il faisait aussi partie du « cream team », n'est-ce pas?
0: Ah! <rire>
1: C'est vrai, c'est ah, Non, mais le cream Team, à un moment donné, on en parlera dans un épisode euh, exclusif au, au ribbers ou quelque chose de même parce que c'est pas... C'est pas très édifiant, euh, disons-le, dans le monde, dans la petite histoire de la lutte. Mais faut pas non plus faire semblant que ça n'a pas eu lieu parce que ça a bel et bien eu lieu. Mais ne soyons pas un nuage sur cet éloge à Steve Lombardi parce que c'est vrai, 33 ans dans une fédération, ça a toujours été un worker euh, en, en qui euh, l'administration avait confiance. Il était très proche de Pat Patterson aussi euh, puis je pense qu'on pourrait dire qu'il a été un peu son émule hein, que la majorité des affaires qu'il a apprises. Parce qu'après ça, il n'a a pas juste lutté là aussi, il a, il a été producer, Ring Agent, il a à peu près tout fait là, à WWE. C'est un genre de. Hey,
0: même que si vous avez écouté euh, The Young Rock, euh, il en parle dedans. Quand Rocky Johnson a son, son premier break à WWE, c'est en house show, puis il se fait mettre contre Steve Lombardi ah, Puis ils vois. disent. Inquiète-toi pas, tu vas bien paraître.
1: Ouais, oh ouais, non, c'est ça. C'était l'un des meilleurs Five Alwares que la WWE aura eu. Comme George South était pour la, ouais. la NW. Hey, êtes-vous prêts, les boys? Parce que c'est là qu'on s'en va, là. On y va, ouais. là. là. Oh ouais. All
3: right. All right. And what do? What's crap about you? Run wild on you!
1: On a une grande première dans Scrap Scrapamanias de cette semaine. Je pense que notre ami ici n'a pas à s'en cacher. Il aime bien les jolies dames. Parce qu'il nous présente pour la deuxième fois le même item, n'est-ce pas? Et la right. raison pour laquelle je m'en rappelle, tu vas comprendre dans quelques secondes. Mais on commence avec, et ça je trouve ça cool parce que je m'en rappelle de ça, les timbres de la WWE, en fait, à l'époque de Superstars. Et euh, je me rappelle très, très bien de ça. Euh, on peut très bien distinguer là, à peu près tout le monde. Yoko Zuna, Taker, Shawn Michaels, Tatanka, euh, Macho Man en, en, en look irlandais. Euh, Lex Logger, Razor, tout le monde est là. Bam, bam, les tatouages à la tête. donc euh, très cool, très, très cool. Oui, oh, c'était
2: sympathique, c'était très sympathique.
1: Euh, c'était coloré, c'était genre euh, cartoonish, c'était parfait. Ah, hey, c'est vrai, ça, JC, pas JC, Steve, tu as, as, as pas fait mention, mais on va le faire bien, bien, ben vite. Oui, mesdames et messieurs, Steve Lombardi était Kimchi, le gars qui euh, s'occupait de Kamala. Donc, euh, c'est lui qui le traînait avec lui, puis tout ça, c'était lui. C'était le bel et bien. Euh, il jouait le rôle de Kimchi aussi. Ça prenait quelqu'un pour faire quelque chose, c'était Steve Lombardi qui le faisait. Kimchi ouais. en est un bel exemple. Ben oui, mon, mon cher JC, parce que euh, tu vas t'en rappeler à la seconde où je vais te montrer ça, et Steve aussi. Oui, mon cher, tu nous as déjà montré les Power Pasta avec la jolie Trish Stratus. OK, moi, c'était vraiment pour le macaroni au fromage, là, mais bon. Ben oui, euh... mais tu nous l'as montré. Tu as, as dit, pas. Écoute,
3: as je dit la même colise d'affaires.
2: En plus, ben écoute, c'est sûrement très vrai. Écoute, ça se peut, je me trompe. Ça se peut que j'envoie... oui, on va parce en revoir. Je t'agace, en c'est pas beaucoup. grave.
0: Là. Ben oui, non, je, je trouve vois, ça tout pareil. tout le temps cool voir Trish Ben voilà, là, voilà, voilà, voilà,
1: voilà. D'ailleurs, ça, c'est une des affaires qui m'a surpris qu'elle fasse partie du draft. Moi, bon, je suis c'était ouais. une one-shot, son affaire. Là. Après moi, ils l'ont signé pour un bout. Ben moi, je pense que c'est pour avoir un match qui a de l'allure à Détroit parce que c'est à côté de Toronto. Je pense que c'est... Je continue avec ma théorie là-dessus. Et là, mes chers amis, ça là, ça là, c'est tellement vintage là, ce que je m'apprête à vous montrer là, parce que oui, c'est déjà arrivé, Il y en a plus, la plupart des gens qui sont avec nous présentement, ils ont déjà vu cette image-là, peut-être pas la figurine, mais ils ont déjà vu cette image-là. C'est Ça concerne l'une des premières runs de Hulk Hogan à la WWE, oh. et euh, on parle ici du V-Chest Hair que euh, les bons de la, de la WWE ont eu la, la brillante idée d'inclure dans une figurine, et ça donne ceci. Ça, c'est l'époque où est-ce que son manager c'était Classy, Freddy Blassie, en plus. Fait que oui, il s'est vraiment trimé le chasse demain. C'est C'est la figurine épouvantable. C'est une des affaires les plus laides que j'ai jamais vues de ma vie. Pas la figurine, là, du le chasse demain. Moi, ce qui me dérange le plus dans
2: cette figurine-là, Martin, c'est que si tu m'avais dit que c'était un bootleg, que ça aurait eu du bon sens.
1: Ah
0: non, ça a l'air Robert Stampede oui. de la I, pour vrai. Là. Moi, ce qui, est, ce qui est, je trouve particulier, ah, je, je vais le dire, OK, boucher le, le, les, les oreilles des enfants.
2: Ah, c'est va dire des insanités. Ah.
0: Ouais. Mais non, regardez la photo. Là, à quoi ça vous fait penser?
2: C'est bon. Je sais pas! Je l'ai vu. Okay. Ben, moi, pas. je trouve
1: que ça a l'air plus d'une explosion atomique. mettons.
2: Oui, dans ce sens-là. <rire> pas
1: champignon. Oui, dans de... ce
2: sens-là, dans
1: l'autre ouais. sens. Oui, oui, c'est ça. On va, on va revenir. Euh, revenons à la normale, les amis. Il y a peut-être <rire> des enfants dans le l'auto. Euh, <rire> mais oui, je le vois très bien ce que tu parles, <rire> maudit. Mais... Hé euh, hey, oui, euh, écoute, ça... Quelle cochonnerie, c'est de la cochonnerie de, de, assurément de très grande qualité. Euh, je te laisse nous décrire ça parce que je vois pas pourquoi. Je, je comprends, c'est des petits bonhommes gonflables de Warrior puis de Hulk Hogan.
2: Mais... Bon, ben c'est des, des petits bonhommes à gonfler puis à, à,
1: à être déçus parce qu'ils vont péter. À péter, ben oui, c'est ça j'allais dire, c'est... C'est probablement.
2: c'est les faces des personnages aussi, là, qui sont étampées sur le bague, là. Oui, ils ont l'air un Et petit peu fait... sans dessin.
0: Mais êtes-vous sûr, les boys, que. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune. C'était un genre, on appelait ça un beau zoo, là. C'est un ouais. genre de clown, puis tu ferais... il y avait comme du sable dans le fond. Quand tu, ouais, tu fais ça relever... dessus. Ouais, ouais,
1: ouais. Ça serait Mais, pas, pas ça. ça. Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est juste à gonfler, là, dans le titre. Ouais, oui. non, ça, c'est. Tu, tu fais dodo avec, le genre des affaires de même, là. C'est de la merde, c'est de la merde. De toute façon, regarde, on s'est entendu que le, le marchandisage de, de, de Hulk Hogan, là, je pense que la proportion qu'on peut appliquer, c'est 90 c'était de la merde. Ah, oh, facilement, 90 à 95 ben, c'est ça, c'est ça. hey là, il faut que je vous prépare mentalement, parce que moi, c'est une des pièces de merch les plus cringe que j'ai jamais vues de ma vie. Mmh. OK? C'est pas cringe parce que c'est dégueulasse ou whatever, là, mais c'est vraiment hyper malaisant. Tu sais de quoi je parle, là, JC, le t-shirt? Oh, oh, oui, dans C'est, Écoute, Steve, tu l'as peut-être vu, là. Oui, mais... je l'ai okay, vu. OK, OK. Mais ça, là, c'est un vrai t-shirt de merch de Britt Baker. OK, la AEW, la blonde à, à, à Adam Cole. Puis regardez ça. J'ai rien à dire. Regardez ça. Qui va se promener avec ça? Oui, là,
2: la première affaire que je vais vous dire, c'est que ça, ça se vase site de la AEW.
1: Ça n'a aucun sens. Tu sais, comment. T ok, mettons, moi, je suis un gros, gros fan de Britt Baker. là. Ok? Puis je me le commande, le t-shirt, puis là, je m'en vais euh, au faux à soir, là. Mais, man, le premier dude qui me voit avec ça, il me fesse.
0: Hop, tu vois, euh, on a. Dénommé qui nous dit que Jericho le portait la semaine passée, le t-shirt. Ben oui, ouais, je comprends. Mais
2: storyline avec Adam Cole. Ben et... oui, je
1: comprends tout ça. Moi, je te parle de ceux qui ne regardent pas la AEW. Tu sais, moi, je m'en vais voir un match du Rocket à soir. Là. Whatever, la saison est finie. Mais tu sais, je m'en vais voir un match de balle. J'arrive avec ce t-shirt-là. Là. Le premier dos de qui me voit, il me gèle. C'est moi, moi, quand j'ai vu ça, parce
2: que je l'ai vu passer ces réseaux sociaux, je, suis là, je me suis qu'est-ce que c'est ça? Je pensais que c'était une joke. Là, je me ramasse le site de la IW, je m'en vais dans le shop, puis je le trouve. Je dis, ils non, ils ne vont, vont pas aller
1: là. Et, ben, écoute, mais euh, pas ça
2: pour une date, là. Mais pas ça pour une date, tu ne pas, là.
1: Ben, guess what? Ils sont allés.
2: Ah oui, hey, mais c'est ça. Puis bon, à soir, ben soir, c'est la feste crapamania.
1: C'est malaisant, hein? Très malaisant. Moi, je trouve ça... <rire> hey, les <rire> boys, le temps file. Moi, j'ai un autre show à heures, mais, euh, en mais on s'en va aux deux Tunes. Puis là, ben, ce que j'ai pensé de faire, c'est que euh, j'ai décidé d'y aller avec euh, les deux grands perdants de Backlash pour les Tunes de cette semaine. Fait qu'on va commencer ça avec Omas et ça va être suivi du thème d'entrée de euh, Damien Priest. Et ça va être ça qui va être nos deux Tunes pour cette semaine. Puis nous autres, on vous laisse avec ça. On vous revient dans quelques minutes. Deux bonnes tunes d'ailleurs, quand même. C'est une excellente sélection, Martin. Ben merci, t'es bien fin. Fait qu'on regarde ça euh, dans le cadre des deux tunes, puis on vous revient euh, tout de suite après pour les close. <fique> <C
3: 'est> <fix> To the top, big drop, drop, search for the key, have to put it all lock, lock Now don't scream, nah, nah, don't drop, drop. Lock, 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 big dreams, a big lock, shut, shut, let the floor shake, when the big man, one lock, eyes on the prize for the number one spot. spot, kick down the door, the big man, lock, 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 All by myself, need nobody else, you feel the boom, got everyone on the bloody bell. Cut your lights, I'm now running, tell. put the mic down, right now, time to give a edge, drive fast. Big fast, you know like that big blast Big crash, you know like that poor crash Both lost, can't fight back, big flash camera up on your code, Docs, looking my eyes, no fear It's the big man time in the place right here There's no fear, it's the big man time in the place right here. Run up on the wrong man, it run down. I'm the big man, sun up, sun down. Will a big fish go, hold that pound? Walk to your town, check off the ground. They say stop that, but me don't stop, stop. I stop my path to the top, it drop, drop. Search for the deep, I have to put it all up. Lock me, I don't scream, nah, nah, don't talk. Come, come, big drink. A big long song Let the floor shake when the big man walk. Eyes on the prize for the number one spot. kick down the door, the big man go 70, nobody else, you feel the bove I had room on the bloody bell. Cut your yeah. lights out, now go run and tell Put your mic down right now, time to give them head Strike yeah. fast, quick fast, you know like that Big blast, yeah. big crash, you know like that Poor crash, Both no blast, can't find that. Big flash, camera up on record that Look in my eyes, no fear It's the big man time in the place right here yeah. Run up on the wrong man, you run down I'm a big man, sun's up, sun down Will a big fish go for that Open your towel shake off the ground.
1: Déjà, déjà, cinquième épisode de la septième saison. Euh, on est arrivé au bout, les amis. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Euh, on parlait, moi, puis JC, puis euh, ça fait partie de, des missions, de la mission, une des missions plutôt qu'on s'est donné pour la septième saison de faire la promotion des événements de lutte indie au Québec. Et euh, le close, à partir du prochain épisode, va également se constituer de la tournée des événements qui se déroulent euh, un peu partout. Steve, pas Steve, excusez, JC va euh, accepter de prendre cette responsabilité. Fait que quand il y aura des affiches et tout ça, si vous faites partie d'organisation, si vous écoutez le podcast, puis vous êtes des promoteurs, euh, assurez-vous de nous renseigner. Euh, allez sur euh, Twitter, envoyez-nous un DM à carré Old School. Sinon, allez sur la page Facebook Tout ce Touski TV et euh, renseignez-nous sur, euh, sur les événements que vous avez dans le pipe pour qu'on puisse en parler. On va faire la tournée du mieux qu'on peut à chaque fois que c'est possible.
2: Bon, ben, je te dirais qu'avec moi et Steve, bon, on devrait être pomper euh,
1: là-dessus. Euh, ouais, ouais, mais il euh, y en a peut-être... Un... Que... Ben, C'est <rire> ça, regarde, l'appel est lancé, donc euh, Steve ouais, et J.C. Fait... sont au courant de ce qui se passe, mais s'il y a des on, affaires euh... qui passeraient en dessous du radar... ben on, je... va pro...
2: on,
0: on, va, on va plaguer votre produit, on va plaguer vos shows,
1: puis à tous les semaines.
0: Yes. Pis... Pis si vous êtes des fans de lutte de... québécoise, si vous nous envoyez euh, à moi ou à J.C., des galas de lutte que vous voyez passer. Même si on les c'est pas grave. Là. Ah ouais. Moi, je m'engage à vous faire tirer une paire de billets pour le gala final de la saison 2022-2023 de la BCW qui va avoir lieu le 2 juin prochain à Sainte-Martine. Bon, si tu veux participer, t'envoies juste le poster. Tu dis, Hey, les boys, il y a ce là Ton nom est dans le pot. Merveilleux. Puis, euh, juste pour euh, les promoteurs que ça pourrait euh,
1: inclure, on ne veut pas de billets, là. On veut juste promouvoir votre événement. C'est ça. On, on, on fait la promotion de ce qu'on aime. Et voilà. Et voilà. Vous autres, les boys, justement, si tu veux commencer avec toi, JC, vas-tu être ring announcer en fin de semaine? Oui, je vais ring announcer à la même place que Steve Voluté, c'est-à-dire à, à Coteau du
2: Lac pour la BCW. Mm -hmm. euh, L'événement, je ne me trompe pas, ça brasse au pavillon.
0: Je, je, Corrige-moi si je me trompe. Ouais, c'est quelque chose de même. là. Bisbee au pavillon. Oui, ouais, ben c'est ça. Je t'arrête de chercher l'événement. Pagaille au pavillon. Pagaille au
2: pavillon. J'aime ça. Euh, bon. Ça, ça, oui. Pagaille au pavillon, ça va brasser. Euh, ça se passe au pavillon euh, Wilson euh, de la rue principale à côte -au du lac donc aux quatre principales côte -au du lac ce samedi à 19h30, ouverture des portes à 19 h une grosse carte. Euh, c'est cette je... place-là que vous parliez que la
1: salle est débile aussi? Ah, c'est
2: une super
0: belle salle. Euh, ben, pour vous donner une idée, là, les boys, euh, comment c'est une belle salle puis une grande salle, il euh, n'y a pas un humoriste en rodage qui ne passe pas là. Ok. Ah. C'est une salle qui peut contenir 300-400 personnes. Euh, tu es super bien assis partout, service de bord euh, sur place, des méchants combats de lutte à l'horaire ça va être assez spectaculaire. Moi, j'encourage tout le monde à venir voir ça. 20 pièces, un ticket. T'sais, à 20 là, que tu fasses n'importe quoi dans la vie comme activité, tu n'en auras pas pour trois heures si tu payes 20
1: Ben Moi, je moi, vais ah, dire, comme je dis tout le temps, ouvrez les yeux le matin, c'est 100 pièces. C'est ça. Pour payer 20 oui. piastres. Parmi les
2: noms qu'on va avoir là, autre que euh, l'adorable Steve et c'est son partner. Euh, ma, tu me rappelles son nom, Steve? Marty euh... Art. Marty Hart, on va avoir Shane, euh, le professeur Shane Hawk qui va être là, euh, qui est un des euh, une des sommités euh, dans les euh, séminaires de lutte au Québec. Qu'on va te faire entre Andy Skype et Sally dans la tournée d'adieu de Sally. Euh, Brad Alexis qui va qui va lutter contre Matt Esmer. Ça là, ça va attirer les regards
1: beaucoup. Ça va être une grosse soirée. Bon ben écoute, euh, ça c'est samedi, right? Samedi, oui. Ouais. Parfait. Qu'on le rappelle tout le monde, si vous êtes au courant de Gala ou quoi que ce soit, allez nous écrire sur Twitter carré old school, sinon sur euh, en, en, sur la page Facebook. Tout ce qui TV, la page Le Carréron est en hiatus présentement parce que je suis en cavale de Facebook. Je suis recherché par euh, l'Interpol et euh, Inter-Facebook et name it. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui euh, se sont joints à nous, un gros merci. Hein, merci à tout le monde. Merci à Nick, Boston Pat, Wawa, Tatawa, toute la gang qui était là, qui ont commenté, Martin Boisvert, les amis qui sont là. Merci beaucoup. Euh, C'est super apprécié. Votre présence est toujours appréciée. Je vous rappelle que si vous voulez euh, aller entendre notre entrevue à moi et GC, 70%, vous allez trouver ça sur toutes les bonnes plateformes. Même chose avec Le Carréron, donc euh, sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify, tout bon podcatcher, Android. Si vous en voulez plus, si vous aimez ça, vous capotez, j'en veux plus, j'aime ça les boys. Facile, rendez-vous sur patreon.com. barre Le Carréron, vous allez avoir accès à une communauté extraordinaire de triple de lutte. Et euh, qu'on appelle des Ribbers dans la Rib Room, et vous aurez accès bien sûr à nos épisodes en rediffusion en vidéo si vous ne pouvez être là le mercredi. Parce qu'il se passe d'autres choses les mercredis sur Twitch, euh, ça a l'air. Et euh, <rire> voilà. Et euh, vous pouvez voir ça en rediffusion. Sinon, ben je vous invite à aller faire un tour euh, sur euh, la page, pas la page, mais la chaîne YouTube. où est-ce qu'avec une, une semaine, en fait. Euh, de, de décalage, vous pouvez voir euh, tous nos épisodes de toutes les saisons, les entrevues, il euh, y a des compilations également, la gimmick de Marde et tout ça, donc euh, allez faire un tour et euh, ne vous trompez pas de, de, de YouTube, c'est celui que vous voyez présentement parce que je suis un maillet à un moment donné, j'ai oublié le password de, de l'ancien compte, il a fallu je recrée une chaîne donc c'est celle-là qui est la bonne. Sinon, ben, on vous dit un énorme merci d'avoir été avec nous, chers amis, c'est le printemps, sortez un peu, allez voir des shows de lutte, Très belle activité à faire, peu coûteuse, euh, satisfaction garantie. Sinon, ben messieurs, moi je vous j'en profite pour vous dire encore une fois un énorme merci. On se retrouve la semaine prochaine et à vous tous et toutes. Je te dis, euh, faites attention à vous et bien sûr, faites attention aux gens autour de vous. Merci tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.
0: Tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à
3: faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV, sur Twitch.